0: Wie schätzt ein Immobilienprofi den aktuellen Markt ein? Wie gehen überhaupt Profis am Immobilienmarkt vor? Ich habe ein Gespräch geführt mit Ben Schrödel. Ben ist von äh, PwC. Ähm, dort verantwortlich für Immobilienberater. Also PwC ist eine Beratungsfirma. Und äh, ich wollte unbedingt mit ihm sprechen, als wir uns kennengelernt haben. Auch dann hier für den, äh, für den Podcast. Weil ich es sehr spannend finde... Ähm, er bereitet, er begleitet quasi große Immobilientransaktionen, 100 Millionen ähm, äh, nehmen wir als Beispiel in einem Gespräch gleich. Und wie läuft sowas eigentlich ab? Ähm, wie teilt sich überhaupt der Markt auf? Also es gibt ja eben die privaten Immobilieninvestoren wie die Immocation-Community und dann gibt es aber ja eben einen großen Profibereich, Wohngewerbeimmobilien, es werden große Portfolien gehandelt, all das kriegen wir ja alle nicht mit. Ähm, der Ben kriegt es eben mit und darüber sprechen wir ihm vor allem im ersten Teil äh, des Gesprächs äh, sehr ausführlich. Wie läuft eben eine Transaktion ab für 100 Millionen? Wer verkauft denn sowas? Wer kauft sowas? Wie genau wird hingeschaut? Wie wird so ein Objekt geprüft? Wie läuft es in der Verhandlung? Wie läuft die Preisverhandlung? ab. Ähm, fand ich äh, sehr, sehr spannende Insights. Und dann zweiter Teil des Gesprächs, weil sich natürlich dann auch so eine Firma wie PwC als großes Beratungshaus ähm, damit beschäftigt, ähm, wo steht eigentlich der Immobilienmarkt gerade? Da ist die Meinung von Ben auch sehr interessant. Ähm, was denkt er, was passiert mit den Zinsen? Wie steht er zum Thema regulatorische Eingriffe in den Immobilienmarkt? Ja, ganz wichtiges Thema gerade. Ähm, in Summe ein langes, ich weiß, wirklich langes Gespräch, ähm, aber ich finde ein sehr äh, intensives und sehr interessantes Gespräch für jeden, der ein bisschen über den Teller, äh, Tellerrand rausgucken möchte als privater Immobilieninvestor und eigentlich das gesamte Umfeld äh, besser kennenlernen möchte, indem er da tätig ist. In diesem Sinne ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien erfolgreich umsetzen und im Idealfall auch noch unseren Podcast abonnieren. Der Immokation podcast Lerne Immobilien. Ich freue mich sehr auf ein Gespräch mit Ben, Benjamin Schrödel von PwC und der Beratungsfirma. Dort ist er Director für den Bereich Real Estate. Ich glaube, das wird sehr spannend. Hallo Ben. Hallo Marco. Ja, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Schön, dass wir sprechen. Wie kam es zu dem Gespräch? Also ähm, du kannst gleich selber nochmal besser erzählen, was, was PwC macht. Das ist halt eine der, der, der großen Beratungsfirmen und die beraten eben auch in Immobilienprojekten und in äh, ja, Immobilientransaktionen. Und wir haben uns unterhalten, haben uns über einen gemeinsamen Kontakt kennengelernt und ich habe gesagt, oh, das ist eigentlich mega spannend. Ähm, jetzt ist wahrscheinlich so, dass der durchschnittliche private Immobilieninvestor nicht unbedingt PwC noch beauftragt, um die Transaktion zu begleiten. Ähm, aber es ist immer ja genau spannend, mal reinzugucken, was passiert denn bei Transaktionen, die ein großes Volumen haben, wo also wirklich ähm, ja, eigentlich sehr viel mehr wahrscheinlich dahinter steckt, auch an Manpower, die so eine Transaktion begleiten, wie macht man sowas hochstrategisch, ähm, das äh, möchte ich einmal mit dir besprechen im ersten Teil des Gesprächs, ähm, ähm, also wirklich, ja, wie läuft ein Deal ab größer 15 Millionen, wie finden sich Käufer, Verkäufer, äh, wie verhandeln die, wie prüfen die solche Deals, ähm, das ist äh, das eine, was ich eben sagte, das wäre sehr spannend, wenn wir darüber mal sprechen können und das Zweite, und da freue ich mich auch sehr drauf, ihr habt auch ähm, seit gerade dran, glaube ich, an der Studie, auch zum Thema Mietendeckel, ähm, aber auch größer gefasst, natürlich deine Einschätzung sehr wertvoll, wie ist denn das aktuelle Marktumfeld ähm, für Immobilieninvestoren, was für politische Eingriffe kann man vielleicht erwarten, was für politische Eingriffe sind aus deiner Sicht auch sinnvoll, ähm, die Fragen würde ich gerne im zweiten Teil klären. Würde ich sagen, starten wir rein. Jetzt erklär noch mal kurz, wer bist du, was ist PwC und was macht ihr?
1: Sehr, sehr gerne. Erstmal nochmal ganz lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ich ähm, bin ein großer Fan und ähm, bin ja natürlich im, im quasi Profibereich, um jetzt mal äh, zur EM in der Fußballsprache zu bleiben. Ähm, Bundesliga Champions League, würde ich sagen, ist eben der Profibereich, wo man tagtäglich mit Immobilien ähm, zu tun hat äh, und sozusagen seine normale Arbeitszeit da rein widmet. Ähm, wir alle sind aber natürlich auch äh, Privatleute, das heißt ähm, und da habe ich mich sehr gefreut, als euer Kanal aufkam, um hier einfach auch den Leuten Immobilien und die Immobilienthemen zugänglich zu machen. Immocation, wirklich ein ganz, ganz tolles Format. Wie bei PwC ähm, sind im Prinzip ähm, große Beratungsgesellschaft, ähm, beraten Immobilieneigentümer und hier wirklich das ganze Spektrum. Also wir haben angefangen bei vermögenden Privatleuten. Öffentliche Hand, gemeinnützige, ganz normale Immobilienunternehmen, aber natürlich auch institutionelle Investoren, internationale Investoren, Immobilien, Ankauf und Verkauf. Das heißt, wir haben unterschiedliche Teams und da kann man uns im Prinzip als Unterstützung mit einkaufen, weil die Manpower für solche Transaktionen in der Regel eben nicht vorhanden sind. Uh, unser Team ist in Berlin ungefähr 25 äh, Mann und Frau groß. Ähm, wir äh, sind ein sehr junges und dynamisches Team, haben aber solche Teams auch nochmal in Frankfurt, äh, in München und so weiter sitzen, arbeiten auf dem deutschen Immobilienmarkt, aber natürlich immer im internationalen Kontext auch gern und auch europäischen Projekten, wenn wir europaweite Portfolien zum Beispiel betreuen.
0: Du selber glaube ich hast BWL studiert, oder? Also wie, wie geht man in so einen Job rein mit dem BWL-Studium am besten?
1: Genau, äh, Immobilien-Spezialisierung äh, gibt es ja mittlerweile auch eine ganze Menge äh, an den Unis. Als ich äh, 2000, äh, in den 2000ern studiert habe, gab es dann noch nicht so ganz viel. Ich habe das in Leipzig studiert, ähm, habe allerdings kaum schon aus einem Immobilienhaushalt. Also meine Eltern am Architekturbüro, mein Opa ist schon Architekt gewesen. Ähm, ich habe es quasi mit der Muttermilch aufgesaugt. Ähm, äh, Projektentwicklung schon als Schüler, äh, Themen da gemacht. Äh, und, und bin da einfach extrem nah dran gewesen und wollte immer im Immobilienbereich auch mich selber äh, beruflich dann verwirklichen. Ähm, habe den Weg dann eben sozusagen in dem Profibereich auch gesehen für mich. Ähm, in dem mittleren und kleineren Bereich äh, eher dann nicht. Ähm, aber... Das ist etwas, was man bei uns lernen kann, das Handwerk, sage ich mal. Und es macht natürlich auch einfach total Spaß mit Profis, das tagtäglich auch auf der rechtlichen, steuerlichen, finanziellen Seite eben zu machen.
0: Ja, sehr cool. Also ich bin echt sehr gespannt. Ich möchte genau diese Brücke schlagen. Immocation haben wir ja auch gegründet, weil wir gesagt haben, oh, Immobilieninvestments, auch kleine, auch Wohnungen oder, oder auch ein kleines Mehrfamilienhaus, sind eben auch was. Für private Investoren, für ganz normale. Angestellte, die hauptberuflich nichts damit zu tun haben, oder auch selbstständig natürlich, die hauptberuflich nichts mit Immobilien zu tun haben, die können das auch machen. Und ähm, es ist ja oft die Wahrnehmung eben, naja, das ist eigentlich eben nur den großen vorbehalten, den institutionellen, denen mit sehr viel Geld. Ähm, und da ist natürlich dann der Riesenprofibereich, bereich das ist der Großteil des Immobilienmarktes. Und sehr, sehr cool, dass wir jetzt mal die Brücke schlagen können. Äh, jetzt würde ich gerne mit dir einfach mal so eine quasi so eine, so eine typische große Transaktion irgendwie irgendwie durchgehen. Vielleicht kannst du erst mal sagen, was für ähm, Projekte begleitet ihr denn? Was sind das für Immobilien, in welchen Volumina und äh, was ist da so typisch?
1: Genau, also ich würde sagen, eine Transaktion ähm, beginnt so ab dem Bereich 15, 20 Millionen. Ähm, ob das Einzelassets sind, ob das Portfolien sind, ähm und äh, nach oben ist da eigentlich kaum eine Grenze gesetzt. Also das Größte äh, sind dann, sage ich mal, so bis zu zwei, drei Milliarden große Volumen. Das sind dann natürlich ganze Plattformen, Immobilien, Gesellschaften, ähm, auch natürlich äh, äh, Börsenzusammenschlüsse oder große große Merger. Ähm, Allerdings, äh, sage ich mal, der, der Standard spielt sich sicherlich irgendwo so zwischen 50 und 200 Millionen ab. Ähm, Nutzungsartenmäßig äh, natürlich sehr viel Büro, sehr viel Wohnen. Das sind die Hauptnutzungsarten, ähm, aber auch ähm, Logistik, Hotel, ähm, Healthcare, also Pflegeheime und, und solche In Immobilien ähm, und natürlich auch weitere Nischen. Wir unterscheiden dass immer so ein bisschen zwischen eben äh, Immobilien, ähm, die klassische Mietersituation haben äh, und eben Betreiberimmobilien, weil Betreiberimmobilien, also zum Beispiel Pflegeheimimmobilien, eben nochmal eine spezielle ähm, Prüfung mit sich bringen, weil ich einfach auch den Betreiber mir anschauen muss und nicht nur unterschiedliche Mieter habe, wo es mir halt auf den Mietcashflow ankommt.
0: Das, jetzt nehmen wir einfach mal, sagen wir mal, 100 Millionen ist das groß. Jetzt hast du gerade schon gesagt, das können entweder Einzelassets sein oder, oder Portfolio. Das heißt, kann ich mir das so vorstellen, für, für, für 100 Millionen, das sind dann einfach zig Mehrfamilienhäuser in irgendeiner Stadt und die sind halt gebündelt in einer GmbH, die irgendjemand gehört und der verkauft die dann.
1: Genau, also... Entweder so also im Wohnungsbereich, wenn ich jetzt im klassischen Mehrfamilienhausbereich sind müssen es dann natürlich für 100 Millionen schon, schon auch einige Immobilien sein. Wenn ich jetzt mal an Frankfurt, den Büromarkt denke, die Hochhäuser, die da stehen, die haben natürlich alleine ein einziges Hochhaus, schnell mal 200, 300 Millionen Volumen. Also von daher kann das wirklich eine Immobilien, aber auch 50 Immobilien sein, ja. Also gibt
0: es das mit, mit 50 oder 100 Mehrfamilienhäusern, ein Portfolio, was in so einer Dimension verkauft wird? Absolut, absolut, ja. ja. Und Gewerbe ist dann eben spezieller, ähm, aber gut, am Ende auch müssen natürlich auch viele Quadratmeter sein, damit solche Volumen zustande kommen, ne?
1: Genau, also ähm, wenn man jetzt zum Beispiel ein Industrieportfolio hat äh, mit einem Großnutzer, äh, einem, einem der großen, äh, sag ich mal, DAX-Unternehmen äh, und dann hat man eben die als Mieter, dann, dann kommt man natürlich auch mit einem, einem Mieter sozusagen auch schon auf, auf ein hohes Volumina in unterschiedlichen Gebäuden. Aber jetzt mal auf Wohnen bezogen, äh, das ist vielleicht auch so ein bisschen eine Spezialität in Deutschland, deswegen ist Deutschland auch so heiß begehrt von internationalen Investoren. Wir haben in Deutschland eine ganz geringe Eigentumsquote im internationalen Vergleich und deswegen gibt es diese Art von Wohnportfolien überhaupt bei uns. Also in anderen Ländern, wo die, also zum Beispiel in Spanien, ja, wo die Menschen die Wohnungen in der Regel selbst besitzen, gibt es diese Art von Wohnportfolien überhaupt nicht. Und wo gibt es Wohnportfolien? Es gibt die im Wesentlichen eigentlich in nrw und in Ostdeutschland, wo eben nach der Wende Immobilien reinweise quasi erstmal nochmal wieder verkauft wurden und dadurch entstanden eigentlich erstmal diese Art von Portfolien. Sonst ist eigentlich diese dieser Art von Portfoliohandel eher im, im, im gewerblichen Immobilienbereich zu sehen. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel Logistikhallen in ganz Europa habe ähm, oder Hotelkettenimmobilien äh, habe, dann, dann ist das natürlich auch etwas, was ich gut im Portfolio ähm, kaufen und verkaufen kann. Ähm, das ist eben im Wohnungsbereich ähm, eine spezielle Situation, die wir uns ein bisschen geschaffen haben durch die Wiedervereinigung ähm, und auch durch, sage ich mal, Blockbesitzstände, äh, wo überhaupt Investoren an solche äh, großen Bestände herankamen.
0: Das ist ein sehr interessanter Aspekt. Also ich glaube, dass eben ja die, die allermeisten aus der Immokation-Community, die privaten Immobilieninvestoren, sich mit Wohnimmobilien normalerweise jetzt, jetzt beschäftigen und sagen, ich investiere in, in eine Eigentumswohnung mehrfach mehr, was ich einfach klassisch vermiete. Und da hast du jetzt gerade schon gesagt, das ist eine Besonderheit, dass das überhaupt geht eigentlich in Deutschland, in, in nennenswerter Stückzahl. Weil jetzt beispielsweise in Spanien könnte ich gar nicht so viel kaufen, weil da kauft einfach jeder die Wohnung, in der er wohnt. Ne?
1: Genau. Und, und das ist, also wir sind ein Mietmarkt, ja, und insbesondere in Berlin ist ja die Eigentumsquote in Deutschland dann noch die geringste. Das haben wir auch in unserer Studie drin. Ähm, 20 Prozent roundabout. Ähm, und äh, dadurch habe ich im Prinzip ähm, natürlich einen großen Teil des Bestandes, ist sowieso in öffentlicher Hand. Wir haben ja fünf große Wohnungsbauunternehmen, die ja in, in äh, dem Land Berlin ge gehören. Ähm, wir haben aber eben auch natürlich eine ganze zahlreiche Immobilien, die einfach Privateigentümern gehören. Und ähm, viele, äh, und da möchte ich eigentlich auch äh, euren Zuhörern Mut machen, ähm, also ganz viele der ganz großen Namen in der, in der Profiszene sozusagen, die sind auch mit einer. Eigentumswohnung gestattet, also es ist überhaupt kein seltener Anfang, es ist eigentlich fast, kann man sagen, ein typischer Anfang und so ein bisschen diese Skaleneffekte. Ne? wenn man einmal angefangen hat, das so ein bisschen zu verstehen, dann kann man sich eigentlich in die Logik sehr gut reinarbeiten. Und was aber so ein bisschen den Profibereich von dem, sage ich mal, Privatbereich trennt, ist im Endeffekt ähm, diese, dieser Blick auf die Immobilie mit der einen Wohnung versus ich besitze das ganze Objekt. Ähm, also was im Profibereich halt nicht vorkommt, also die sogenannten anprivatisierten Bestände, also wo ich sozusagen Privateigentümer mit drin habe, das ist etwas, was man nicht so mag, ähm, weil ich dann einfach nicht über das gesamte Objekt verfügen kann. Und also Investoren im Profibereich machen natürlich, können einfach Objekte komplett verändern, weil ich einfach das Objekt komplett anfassen kann, eine neue Investitionsstrategie dafür mir überlegen kann in den Mietmarkt hinein. Ich kann aber auch ganze Lagen und Viertel verändern. Und das schafft eben neue Qualitäten, äh, schafft dann auch ein äh, neues Umfeld für die Immobilie. Und damit hebe ich im Prinzip auch die diesen diesen Upside, den ich den ich in der Lage grundsätzlich immer drin habe, wenn ich jetzt erstmal in eine, sage ich mal, Entwicklungslage reingehe. Und das kann ich eben mit einer Wohnung natürlich nicht. Ich bin Teil einer Wohneigentumsgemeinschaft. Ähm, ich kann das nicht sanieren, das Haus. Ich kann ich kann die Lage nicht verändern. Und, und das ist eigentlich so der, das Spektrum, wo man, wenn man dann, einmal verstanden hat äh, und das ein bisschen größer sieht, ähm, sich klar klar irgendwo dann Richtung Objekte orientiert und nicht mehr Richtung Einzelwohnungen, ähm, weil diese Einzelwohnungen einfach begrenzt sind in ihrem, in ihrem Radius. Ich kann die Wohnung sanieren, aber ich kann auch nicht mehr machen, ja.
0: Ja. ja, ist auch ein typischer, typischer Schritt, äh, den, 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 den viele dann erleben und der wirklich eine große Änderung ist. Eigentumswohnung in der Eigentümergemeinschaft kaufen und dort auch sinngemäß äh, die Verantwortung für das Haus auch einfach nicht zu tragen und abzugeben, was am Anfang auch sehr angenehm sein kann, äh, um erstmal reinzukommen. Und viele, die dann wachsen, genau, die sagen dann, okay, ich äh, möchte das ganze Objekt haben, weil da kann ich erst richtig Potenzial heben. Und es ist total logisch, dass der Profibereich das natürlich will und äh, finde ich sehr interessant, dass man sagst, der ganze Viertel verändern, also wirklich dafür sorgen, dass äh, eine, eine Wohnqualität in einem Viertel steigt und ich dadurch, wenn ich dort nennenswert Immobilien habe, die natürlich auch aufwerte. Mhm. Vielleicht können wir es gerade, das fand ich noch interessant, ähm, dann, dann sprechen wir über die Transaktion an sich, wie die abläuft, äh, nur total spannend, äh, so mengenmäßig, also äh, was haben wir Wohnungen, ich glaube 40 Millionen oder so ähm, in, in Deutschland, ähm, die, ich weiß, wir haben drei bis vier Millionen private Vermieter in Deutschland. Die haben im Schnitt, glaube ich, drei Wohnungen oder so. Ähm, damit gehören den normalen privaten Kleininvestoren, Kleinvermietern, ähm, gehört irgendwie ein Viertel der Wohnungen. Und äh, der Rest ist dann
1: Profibereich. Könnte das hinkommen? Ähm, also ich habe äh, da jetzt mal eine... Genau, also ich habe es ich mal, wir haben es uns mal angeschaut. Also äh, private Kleinanleger machen machen so ungefähr 42 Prozent äh, aus, professionelle Eigentümer ungefähr dasselbe und dann, dann haben wir noch so roundabout 15 Prozent äh, Eigennutzer. Ähm, also wenn man so will, ist eigentlich der der Privatnutzer äh, in der in der Überzahl. Ähm, aber klar, die Hälfte des, des Bereichs ist, ist schon auch äh, sozusagen dann nochmal gegliedert in privatwirtschaftliche Unternehmen, kommunale Unternehmen, Wohnungsgenossenschaften. Und die Genossenschaften zum Beispiel darf man auch wirklich nicht, nicht unterschätzen. Das ist schon auch ein großer Bereich. Ähm, und ist ja sozusagen so ein, so ein, so ein Mischformat. Äh, also ich bin nicht, ich bin in einer Genossenschaft organisiert, bin jetzt nicht nicht nur Mieter, sondern bin auch Teil dieser, dieser Eigentumsgenossenschaft ähm, und ähm, habe aber eigentlich kein, kein Einzeleigentum sozusagen oder, oder bin nicht wirklich Realeigentümer. Ähm, also von daher ist eigentlich in Deutschland, was das mal Wohnimmobilien angeht, das, das hat ja auch viel mit dem ländlichen Bereich zu tun, weil da wären einfach die Großteil der Immobilien werden ja dort privat besessen. So, und das macht aber die, macht eine große Anzahl auch an Haushalten einfach aus. Und ähm, erst wenn ich in die Städte, in die Metropolen reinkomme, habe ich dann, wie gesagt, große größere Bestände äh, oder auch Viertel, die halt irgendwann mal errichtet wurden und die natürlich dann privaten oder kommunalen Unternehmen, also dem Profibereich sozusagen, zuzuordnen wären.
0: Ja, es ist in Deutschland, es gibt echt nennenswert viele private Vermieter auch, ne? Das ist, äh, ja. ja. Ähm, okay, dann lassen Sie es mal reinschauen, so ein bisschen, wie, wie funktioniert so eine Transaktion, Aber ich, ich, ich weiß es wirklich nicht, ich freue mich, das jetzt zu erfahren, ähm, ich habe es noch nie von innen gesehen, also wenn jetzt ein 100 Millionen Objekt den Besitzer wechselt, bleiben wir mal bei der, bei der Zahl, ne? das könnten 100 Mehrfamilienhäuser sein, A10 Wohnungen, äh, wenn es nur Wohnen wäre, wären das wahrscheinlich 1000 Wohnungen oder so, ähm, die da im Besitzer, wer verkauft sowas und wer kauft sowas, das ist die erste Frage.
1: Ja, also vielleicht noch da noch de, also zu klein dürfen die äh, Immobilien auch nicht sein. Ähm, das hat dann immer, ist immer ein Problem in der Verwaltung. Also Profis versuchen eigentlich immer pro Objekt da auch, mh, sag ich mal, mindestens 20, äh, besser 50 äh, oder 100 Wohneinheiten ähm, zu haben. Ähm, ich meine jetzt nicht Hausaufgänge, sondern ich meine jetzt wirklich dann äh, so, so Komplexe zusammen. Ähm, das heißt, äh, für 100 Millionen jetzt im Wohnungsbereich, das, das wären dann schon, äh, sag ich mal, vielleicht maximal 30 äh, Wohnimmobilien. Ähm, ja, also wer, 30 wer besitzt, Häuser. 30 Häuser, genau. Ähm, wer besitzt sowas? Ähm, also da gibt es eigentlich keine, keine Grenze. Ist, äh, wie gesagt, das kann, äh, das kann eine Kirche sein, das, das kann ein kommunales Unternehmen sein, es kann ähm, ein normaler, äh, auch eine Familie, ich habe auch viele ähm, äh, Klienten aus, aus dem Familienbereich, ähm, Erbengemeinschaften. Ähm, also das, da gibt eigentlich wenig, wo man sagt, das ist jetzt typisch. ja ähm, Fonds natürlich auch, also äh, wir haben ja nun mal viele äh, geschlossene und äh, auch offene Immobilienfonds, ähm, offene eher immer im Gewerbebereich, aber auch die geschlossenen, ähm, gibt es viele, die eben im Wohnungssegment investiert sind. So Und solche Vehikel kommen dann halt auch nach so 15 Jahren Laufzeit in so, eine, in so eine Phase, wo sie eben auch verkaufen müssen, wo der Businessplan quasi erfüllt ist. Weil das kennzeichnet schon mal das Erste. So ein, so ein Investment im, im Profibereich ist in der Regel ja ein Investment, um eben auch Geld zu verdienen. Ähm, man hat damit ähm, vielleicht jetzt mal selbst gebaut, äh, hat dann so das äh, Alter erreicht, wo man denkt, äh, jetzt, jetzt müssen eigentlich die Immobilien verkauft werden. Ähm, weil der Lebenszyklus der Immobilie erreicht ist. Es kommt eine Investitionsphase ähm, oder auch so eine, äh, sage ich mal, äh, Reallokationsphase, wo man überlegt, ist das eigentlich noch das Richtige, wie es aktuell vermietet und dasteht. So, und dann kommt sowas auf den Markt. Wie kommt sowas auf den Markt? Ähm, heute klassischerweise wieder im Bieterverfahren. Das hatten wir auch in den Nullerjahren schon mal sehr stark. Ähm, warum? Weil einfach der Wettbewerb extrem groß ist, wie ihr das aus, aus euren Bereichen auch kennt. Äh, es ist ein Verkäufermarkt. Das heißt, die versuche natürlich als Verkäufer ähm, heute möglichst viel Wettbewerb zu generieren. Ähm, und dann kommen so klassische strukturierte Bieterverfahren auf. Die gibt es ja in der Regel eigentlich nicht so sehr in dem, in dem Privatbereich. Also das ist schon mal ein, ein wesentlicher Unterschied. Wer ähm, schaut sich sowas an, das können dann gleichgeartete äh, Investoren äh, und Eigentümer sein, ähm, das können aber auch natürlich große äh, Bestandshalter sein, die einfach ihre Bestände weiter aufbauen, ähm, momentan drängen ja auch wieder aus Skandinavien äh, neue Marktteilnehmer in den Markt, die sagen, wir wollen in Europa einfach ein großes Wohnvolumen aufbauen, möchten hier äh, und möchten hier wachsen. Oh, ja, das sind keine Fonds, das sind, ein, das sind eigentlich auch Aktiengesellschaften, einfach äh, große Bestandshalter, die ähm, in Europa äh, sozusagen Wohnimmobilien äh, haben und, und das deren Börsenstory im Endeffekt ist. Okay. Ähm, ja, Makler äh, spielen dann natürlich auch eine große Rolle. Ähm, allerdings ist das halt, ein, sag ich mal, der professionelle Bereich sitzt äh, im, im Privatbereich, es ja unendlich viele Verkäufer- und, und, und Maklerunternehmen. Das beschränkt sich im Profibereich im Wesentlichen so auf, sage ich mal, vielleicht eine, zwei Hände voll, vielleicht auch 15. Aber das, das, das ist es dann. Ähm, und ja wie wird das, Indeed. wie wird man, tut man sich das sozusagen gegenseitig, teilt man sich das mit? Also da, da läuft natürlich nichts über irgendwelche Immobilienportale, sondern das ist eigentlich in der Regel, ist ist das ein Netzwerk, was man eben hat, ähm, wo man äh, auch weiß, wie man anspricht, wer momentan Akquisiteur auf der Seite ist und dann ähm, geht sozusagen die Transaktion ihren Weg ähm, und ja, es im Prinzip drei Gruppen. Große Phasen, das ist eine indikative Phase. Es gibt eine äh, Due Diligence Phase und dann gibt es mal zum Ende hin so eine exklusive Phase. Das wiederum unterscheidet sich vom Privatbereich eigentlich nicht so sehr. Ne? Ich, ihr schaut in, in den vielleicht äh, eine der Internetportale rein, äh, seht die Immobilie, holt euch erste Informationen, äh, beschäftigt euch mit dem Preis. So ähnlich ist es eben auch in dieser indikativen Phase. Das heißt, man tauscht erste Informationen aus, Informationsmemoranden nennt man das da immer, Investment-Memos. Da steht dann wirklich sehr viel drin. Also, ihr würdet da, davon träumen, was, was man da schon reinschreibt, was, was man so als erste Informationen hat, was dann auch fair and true sein muss. Also, wenn da große Fehler drin sind, auch in der Mieterliste, das ist dann hinten raus, wird das unter, sagen wir mal, Profis nichts nicht gern gesehen und das, das hat dann auch oft ein Nachspiel. Ähm, also da muss man schon sehr genau arbeiten. Die Vorbereitungen für solche Transaktionen dauern auch Monate. Ähm, also das, was ich äh, also auch privat natürlich immer wieder auch erlebe, ähm, dass einfach Verkäufer unglaublich schlecht vorbereitet sind, äh, Unterlagen überhaupt nicht vorhanden sind. Das ist einfach im Profibereich dann nicht so der Fall. Und dann gibt es noch was ganz Tolles: das sind sogenannte ähm, Due Diligence, Vendor-Due Diligence-Unterlagen, also, ähm, also zum Beispiel, dass man ein Text-Factbook hat, äh, also zu der steuerlichen Situation, man hat äh, ein Financial Factbook vom Verkäufer oder auch eine technische Due Diligence, die schon auf den Tisch gelegt wird in dieser indikativen Phase. Das heißt, ich habe schon komplette wirtschaftliche Transparenz. Alles noch aus Sicht des Verkäufers, also muss ich schon auch nochmal meine eigene Meinung bilden über Miethöhen und Wiedervermietbarkeit, Instandhaltungsstaus und so weiter, aber ich habe erstmal ein gutes Set, um ein erstes Angebot abzugeben.
0: Ah, mega spannend. Also ich habe ein paar Rückfragen. Ähm, sind ja nur kurze Rückfragen, das sind in aller Regel Share Deals, also da werden GmbHs gehandelt, oder? Also, oder gibt es das auch, dass man wirklich eine einzelne Immobilie
1: kauft? Nee, das ist, ähm, in der Regel lässt man das am Anfang offen, ob, ob Asset oder Share Deal. Ähm, also. Der Share Deal ist, ist ja am Anfang, also ist, ist jetzt ja auch äh, gesetzlich sozusagen doch deutlich reglementierter geworden. Jetzt heute äh, oder jetzt äh, zum, zum 30.06 gilt dann ja auch dann das neue Regime sozusagen. Also der Gesetzgeber hat da ja Schlupflöcher geschlossen. Man muss sagen, und das habt ihr ja auch äh, in eurem Kanal schon, schon deutlich erklärt, die Immobilie ist als Vermögensgegenstand relativ privilegiert, was steuerlich äh, im Verhältnis zu zum Beispiel Aktien. Ähm, und, und diese steuerliche Privilegierung, die kann man natürlich noch weiter optimieren. Und das ist eben durch diese Share-Deals passiert, und da hat der Gesetzgeber aber nachgeschoben und es gibt immer wieder Verkäufer, auch Profis, die dann doch ein Asset Deal machen müssen oder machen wollen, weil wenn ich einen Share Deal mache, habe ich eben ganz andere Themen. Nur mal ein Stichwort, latente Steuern. Das heißt, ich muss das dann auch wieder im Kaufpreis berücksichtigen und so weiter. Deswegen lässt man das am Anfang offen und erhält sich erstmal über den sogenannten Asset Wert, also über den reinen Wert der Immobilien, um das nicht zu verkomplizieren.
0: Ja, na. Ja. Okay, macht Sinn, macht Sinn. Dann, ähm, ich würde gerne auch durch die drei Phasen gleich noch ein bisschen durch, aber nochmal noch mal davor, du hast was, ich äh, bin ich sicher, ob es richtig verstanden haben. Es gibt eine Handvoll oder 15, 20 überhaupt nur große Makler, die solche Deals
1: bei sich listen, kann man das so sagen? Ja, das sind in der Regel werden da eigentlich Exklusivmandate äh, auch vergeben. Ähm, das heißt, man hat, äh, man ruft die Berater zu sich und, und bittet sie darum, äh, das einzuschätzen und ein Angebot abzugeben. Ähm, weil man eben als Verkäufer, als weiß, ich habe eine ganze Reihe an, an, an Themen mit denen zu klären, ich muss, ich muss viel Zeit mit denen verbringen, ich muss einfach denen vertrauen, ich muss wissen, das Team macht es auch wirklich von A bis Z, weil das dauert, wie gesagt, so eine Transaktion, wenn es schnell geht, kann die nach zwei Monaten zu Ende sein, es kann aber auch mal anderthalb Jahre dauern. Ähm, und das ist, glaube ich, auch ein wesentlicher Unterschied. Ne? Während ähm, ihr im Privatbereich, äh, also genauso wie ich auch, man, wenn man nicht der Erste ist, wird es schwer und eine Woche später ist, ist es dann auch schon nicht mehr drin, die, die gute Wohnung, die dann doch irgendwo nicht ganz so teuer war wie die anderen Wohnungen. Das ist eben im Profibereich nicht so. Das heißt, man hat äh, doch schon deutlich längere Zeiträume, ähm, auch wenn man natürlich immer Gas geben kann. Aber am Ende des Tages äh, macht man es halt einfach sozusagen nicht nebenbei, sondern man macht es halt hauptberuflich. Ja? Also das ist eben, äh, das ist, man hat ja auch verwaltet auch fremdes Geld. Das sind eine ja enorme Vermögenswerte, die oft ja auch wiederum nur verwaltet werden. Ja, also es ist ja nicht so, dass das da jetzt immer ein Eigentümer dahinter steht, eine natürliche Person sondern im Gegenteil, da sind eben äh, viele Eigentümer dahinter ähm, und äh, deswegen ist man auch in so einer, ähm, sag ich mal, Sorgfalt äh, natürlich dort auch vernünftig und ordentlich zu arbeiten. So Und wenn der Makler oder der Transaktionsberater dann ausgewählt wurde, ähm, dann hat er eben ein Exklusivmandat, er bringt es dann an den Markt, äh, schreibt seine äh, Kontakte an, spricht seine Kontakte an, dann gibt es immer wieder, weil das deutsche Maklerrecht wirklich extrem äh, anstrengend ist, ähm, mit dem Nachweismakeln immer wieder natürlich auch Störfeuer, weil irgendeiner über den Markt gelaufen ist und das schon mal angeboten hat und was weiß ich. Das ist echt unangenehm ähm, und, und sorgt auch dafür, dass der Berufsstand Makler in Deutschland so schlecht angesehen ist. Also in Dänemark zum Beispiel, da ist ähm, der Makler gleichzeitig, hat ja so eine Notarfunktion auch. Und wenn, die sprechen dort ganz anders von Maklern, weil es einfach eben ein, ein, wirklich ein angesehener Berufsstand ist, ähm, vergleichbar eben mit anderen tollen Berufen. Ähm, und das ist eben in Deutschland leider nicht der Fall. Also deswegen es ist es ein bisschen ein Idealbild, was ich jetzt zeichne, aber ähm, so rundherum würde ich schon sagen, dass es jetzt eben deutlich kleinere Anzahl im Profibereich gibt, die die, die den Job übernehmen können oder oder das professionell machen als jetzt im, im Privatbereich.
0: Okay, also sagen wir, da sucht ein Verkäufer, sucht sich einen von diesen Maklern aus, gibt den Exklusivauftrag, dann ähm, sagen wir mal, das würde jetzt ein Family Office, möchte gerade einkaufen, also stelle ich mir so vor, da hat irgendwann mal eine äh, Unternehmerfamilie äh, viel Geld verdient, dann hat sie ein Family Office für sich installiert und sagt, verwaltet mein Geld, ähm, zu gewissen Teilen auch in Immobilien, ja und jetzt wollen, wir sind im Ankaufen, wir wollen weiter Geld äh, unterbringen in Immobilien und wir sind interessiert daran, in der Größenordnung von 100 Millionen äh, Portfolien zu kaufen und dann weiß quasi, der Makler, der exklusiv beauftragt wurde, weiß, dieses Family Office, der Akquisiteur von dem Family Office, der sucht gerade und der hat den in der direkten Kontaktliste.
1: Ist das genau? Also ähm, weil weil äh, ähnlich wie ihr es ja auch bei euch beschreibt, also was was mache ich, wenn ich mich professionell im Markt als Ankäufer rum äh, bewege? Ich, ich mache mich natürlich bekannt. Ne? Also ich schaue, welche Akteure sind da auf der Verkaufsseite, welche Transaktionsberater sind da aktiv, ähm, sind auch am aktivsten. Das heißt, den stelle ich mich natürlich vor. Also ähm, die, die, die Akquisiteure auf der, auf der, sag ich mal in deinem Beispiel, auf der Family Office Seite, äh, der bewegt sich in den Märkten aktiv, ähm, geht zu Veranstaltungen, äh, pflegt sein Netzwerk und so weiter. Ähm, das heißt, das ist ist einfach ähm, ja, also es ist äh, relativ unwahrscheinlich, dass jemand wirklich kaufen möchte und, und der eben nicht äh, auf die bei den bei den Leuten, die eben verkaufen möchte, auch auf der Liste landet. Ähm, da ist, ist äh, eine Transparenz schon irgendwo gegeben. Das ist aber nicht so, ähm, wie gesagt, alles schön über Portale gesteuert. Da gibt es eine ganze Reihe an Startups, die sich damit beschäftigt haben, dass man jetzt wirklich Immobilienhandel auch im Profibereich so einfach macht wie Aktien kaufen. Das Problem ist immer, ähm, also für die Phase 1 mag das noch eine Lösung sein. Ab Phase 2 ist es eben auch keine Lösung mehr. Und da kommen wir dann, glaube ich, zum Faktor Mensch, der eben genau im Profi- wie auch im Amateurbereich einfach der Entscheidende ist. Man muss sich vertrauen und man muss irgendwo einen Zugang zueinander finden.
0: Ja, also da möchte ich auch gleich unbedingt sprechen über den Faktor Mensch. interessiert mich sehr, wie der Faktor Mensch in diesen großen Transaktionen durchkommt. Ähm Genau, also mit den, das heißt, es gibt auch Startups, die solche großen Transaktionen marktplatzmäßig vorbereiten, das, das habe ich mir nie, nie wirklich angeschaut, das kommt ja auch immer mehr, dass das ja, versucht wird quasi für den sehr viel kleinteiligeren privaten Bereich, dort macht es ja Sinn, also da gibt es ja auch große Player schon aktuell natürlich mit den Portalen, aber da gibt es ja welche, die das auch sehr viel nischiger auch probieren, aber jetzt hast du gerade eine interessante Differenz, dadurch eigentlich beschrieben, im Profibereich ist es eigentlich so, dass man kennt jeden, der in diesem Volumen gerade was ankaufen würde. Also ein Makler, der heute einen 100-Millionen-Deal auf den Tisch kriegt, so ein Portfolio, sagst du, ist eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass der eigentlich jeden Kontakt direkt selber anschreiben kann, der im Moment in Deutschland überhaupt nur so eine Transaktion machen
1: würde ja weil wir uns ja eben in, in Teilmärkten bewegen das heißt die Immobilie steht ja irgendwo ja auch ein Portfolio hat ja irgendwo Schwerpunkte und äh, ist halt ähm, äh, also wenn man jetzt mal, natürlich gibt es auch Portfolien, die einfach so ganze Landstriche abdecken. Ähm, aber wenn man jetzt mal sagt, bundeslandweise und, und und die Top 5 oder die Top 7 oder die Top 15, ähm, also das, das sind so, sind eigentlich nicht so viele kleine Teilmärkte, dass man, dass man das, dass das unübersichtlich wird. Und was zum Beispiel eben im, äh, im wirklich im professionellen Bereich eben nicht der Fall ist, also keiner kauft jetzt irgendwie vier Wohneinheiten wirklich irgendwo auf dem Plattenland. Mhm. Ja, also das das, das das, kommt nicht, macht man nicht. Das macht man vielleicht, wenn man ein Portfolio aufbauen will und sagt dann: Ja Mensch, ich habe hier ganz tolle Immobilien drin und da sind da noch ein paar kleinere. Das gab es auch oft bei sogenannten Distress-Portfolios von Banken, das heißt, wenn ich, ähm, Banken finanzieren eine ganze Reihe an Immobilien ähm, und wenn aus irgendwelchen Gründen die Kreditnehmer ausfallen, ähm, entstehen natürlich solche Distressed-Bankenportfolien und da können dann eben auch natürlich wahnsinnig viele Dinge drin sein. Ähm, auch im Development-Bereich, also Projektentwicklung im Grundstücksbereich, da kann ich natürlich auch viele Dinge haben, die eher so, äh, sag ich mal, in den, in den Wachstumsbereichen liegen, weil ich so ein Stück weit auch eine Landspekulation dann damit verbinde, ähm, aber das ist eben der Fall, dass, das, also um die Frage zu beantworten. Ich, ich würde sagen ja, ähm, dass, dass, dass man da sich kennt und das ist im Endeffekt das, was ja auch im Pitch beantwortet wird. Also ähm, wenn ich jetzt als Transaktionsberater zu einem Pitch eingeladen werde und ich überzeuge dort nicht, dass mein Netzwerk passt, dann kriege ich den Auftrag nicht. Von wem wirst du eingeladen? Ähm, ja, also im Prinzip von dem, der verkaufen möchte, ähm, der, also wie gesagt, wir machen sowohl auf der Ankaufsseite beraten wir, als auch auf der Verkaufsseite und wenn wir auf der Verkaufsseite eingeladen sind und so ein Transaktionsmandat übernehmen, ähm, wie gesagt, wir bezeichnen uns da, wir, wir sind keine Makler bei PwC, ähm, wir haben dann einen anderen Beratungsansatz, aber wir äh, müssen natürlich dann auch äh, auf der M&A-Seite zeigen, dass wir die richtigen äh, Kontakte haben, okay. Ähm, und äh, im Endeffekt ist das halt bei einem Makler auch nichts anderes. Ja, Der muss auch zeigen, dass er die richtigen äh, Käufer kennt, die die richtigen Preise zahlen ähm, und die auch auf das Profil der Immobilien passen. Ja? Also ich kann ja schlecht verwaltete Immobilien haben, die also ganz viel Upside haben. Das sind natürlich keine Produkte für jemanden, der jetzt passiv investieren möchte im großen Stil. Ich kann aber ganz tolle Core-Immobilien haben, ähm, wo es eigentlich nur noch darum geht, ich brauche einen Anleger, der sagt, ich möchte jetzt meine 2-3% damit machen äh, und möchte eigentlich 10-20 Jahre keinen Stress mit dem Immobilienportfolio haben.
0: Ja, okay, dann das sagen wir, unser 100-Millionen-Objekt äh, kommt auf den Markt, wird ähm, an alle äh, rausgeschickt, die potenziell in Frage kommen und äh, jetzt hast du ja schon gesagt, die müssen jetzt nicht am selben Nachmittag reagieren und schnell zur Besichtigung rausfahren, sonst ist das Objekt am nächsten Tag weg, äh, das passiert nicht, aber wie läuft es dieser Prozess ab, dass die, die angeschrieben wurden, auf ernste Interessenten runtergedampft werden und dann, glaube ich, danach geht es ja dann irgendwie in die Due Diligence mit noch ein paar weniger, vielleicht kannst du das mal beschreiben.
1: Genau, also das wirklich so ein Trichter. Also ich sage jetzt mal, man 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 schreibt dann 50 Investoren an, die dann in Frage kommen. Von denen sind dann tatsächlich interessiert vielleicht 20, 25, sagen wir mal die Hälfte aus welchen Gründen auch immer, man manchmal nicht kann. Ne? Man ist in anderen Transaktionen zu sehr gebunden, man äh, hat gerade das Investitionsprofil adjustiert und so weiter. Ähm, und die, die es sich dann wirklich anschauen, ähm, haben dann in dieser indikativen Phase eben Zeit, sich das Material anzuschauen. Man schaut die Immobilien auch von außen an. Äh, also das wird auch immer schon auch erwartet. Ähm, und das ist dann vielleicht so eine Phase, die dauert äh, vielleicht zwei bis sechs Wochen, je nachdem, über wie viele Immobilien ich rede. Ähm, und dann gibt es eine Deadline, an der natürlich diese äh, man auch sein Gebot dann legt, sofern es ein strukturierter Prozess ist. Ja, es gibt natürlich auch Off-Market-Transaktionen, wo das eben anders läuft. Aber ich bin jetzt mal beim strukturierten Prozess. Ähm, und dann habe ich, äh, sage ich mal, vielleicht 15 Angebote auf der auf der auf der äh, auf dem Tisch liegen als, äh, als Transaktionsberater und, und, und Verkäufer. Und von denen ähm, dann beginnt eigentlich so eine Nachverhandlungsphase schon, ja, dass man eben sagt, Mensch, ähm, wir würden jetzt gerne in die D&D gehen, also in die Due Diligence, in die, in die äh, Phase, wo wir aber nur noch eine Handvoll mitnehmen wollen. Das heißt, ich dünne das dann aus ähm, und mache den Preiswettbewerb und auch ähm, Finanzierung. Also das, was ihr auch immer beschreibt, also seid bereit, wirklich Immobilien auch kaufen zu können, ja, also die Finanzierung beieinander zu haben, Eigenmittel bereit zu haben. Genau dasselbe spielt hier auch eine ganz große Rolle. Das heißt, ähm, im Profibereich habe ich momentan oder seit den fünf, sechs Jahren, seitdem wir eben so viel Liquidität im Markt haben, ähm, auch ganz viele, die eben sogenannte, sozusagen Full-Equity, also mit 100% Eigenkapital kaufen können, die werden bevorzugt, weil ich dann einfach keine Banken dabei habe und der Prozess deutlich einfacher läuft. Und, und danach wähle ich eben aus. Also je nachdem, was, was, was der Verkäufer möchte, kann ich mich dann entscheiden. Und dann komme ich in diese zweite Phase.
0: Schreibe ich vorher, ähm, bevor wir in die zweite Phase gehen, äh, schreibe ich schon hin, ich will 100 Millionen haben oder lasse ich den Preis offen und mir mal indikativ
1: anbieten? <lacht> Also das wären sozusagen die zwei Spielarten. Ich hab, kann einen Off-Market-Deal machen, wo ich eigentlich klar schon sage, was ich möchte an Preis ähm, oder ich mache wirklich den Bieter-Prozess. Und da ist es im Endeffekt wie bei so einer Versteigerung. Ähm, ich sage, schau dir das an, rechne und gib mir dein... Äh, Preis ähm, und, äh, und damit habe ich einen Preiswettbewerb. Und wenn ich eben mit einer niedrigeren Rendite rechne, günstigeren ähm, Finanzierungskonditionen oder einem besseren Wirtschaftsplan, ähm, dann habe ich halt einen besseren Preis als ein anderer. Ähm, aber es ist schon so, dass im, im professionellen Bereich alle mit demselben Taschenrechner rechnen, wie wir immer sagen. Ähm, und das ist zum Beispiel, also was man da nicht hat, ist der, äh, ich glaube, das hast du in einem der letzten Videos auch gesagt, der Eigennutzer. Also man hat jetzt keinen völlig also äh, unökonomisch kalkulierenden Mitkäufer. Ähm, das kann es auch manchmal geben, dass jemand nun wirklich strategisch, also vielleicht auch mal ähm, da eine Walk Story mit eingebaut, äh, bei Transaktionen, Gerade im, im Development-Bereich, ähm, da hat man äh, im Entwicklungsbereich natürlich einen Plan, wie man das Ganze präsentiert. Wenn jetzt aber irgendjemand sagt, na warte mal, ich mache dort nicht ähm, die, das, das, das äh, Altenheim dahin, sondern ich, ich baue da ein Hotel hin, dann hat er natürlich eine ganz andere Rechnung mit einmal. Und deswegen ist dieser Preiswettbewerb auch immer, finde ich, eigentlich das Spannendste, ähm, um zu sehen, mit welchen Konzepten, komme ich eigentlich zu welchem Preis. ja? Aber wenn ich jetzt eine vollvermietete immobilie habe, ist, ist die Range relativ eng, habe ich viel Leerstand, viel Instandhaltungsstau, dann ist die Range doch erheblich und kann bei 100 Millionen durchaus 10, 15 Prozent betragen an, an Preisangeboten, die ich dann bekomme.
0: Jetzt nehmen wir mal anders: wäre diese, diese 100 Millionen nur Wohnimmobilie. Äh, auf welche, also sagst, alle haben denselben Rechner. Taschenrechner ist das klar, aber da kann ja jetzt jeder seine eigene Fantasie für den Faktor haben, der gerade der richtige ist im, im Markt beispielsweise. Verlässt man sich da auf eine bestimmte Datenbasis, die für alle die gleichen ist oder macht das jeder individuell?
1: Der Faktor ist eher eine, Es ist für uns eher eine Kennzahl als eine Eingabegröße. Also du hast, im Endeffekt hast du eine Eigenkapitalrendite, auf die du kommen möchtest mit dem Investment. Und, und das ist eigentlich sozusagen die, die Größe, auf die du das dann spielst. ja. Und dann sagst du eben, okay, bei Wiedervermietung kann ich, nicht 11 Euro ansetzen, sondern vielleicht sogar 13. So. Und dann ist der 10-Jahres-Plan äh, in, der, in der Eigenkapitalrendite natürlich profitabler, äh, basiert aber eben einfach auf einer risikohafteren Annahme, als wenn ich eben sage, nee, ich glaube, dass ich das maximal für 11,50 vermieten kann. So. Ähm, der Multiplikator, der kommt am Ende mehr oder weniger raus und ist so eine KPI, wo man dann eben sagt, naja, sowas müsste 30-fach oder 25-fach oder 35-fach sein, ähm, ist aber aber halt ähm, der Kehrwert der, der, des Multiplikators ist ja, ist ja dann eben äh, auch, auch äh, sozusagen eine, eine Rendite. Ähm, aber darum geht es eigentlich. Und da gibt es eigentlich zwei Arten von Investoren. Die einen, die wirklich auf Eigenkapital gucken und die anderen, die auf äh, IRA gucken. Das heißt, ähm, äh, auf so eine so ein Totalperiode, äh, to, to, total also... Inklusive Exit. So Also, wenn ich jetzt ein Kurzfristinvestor bin und ich kaufe etwas mit so ein bisschen Spekulation in den Markt rein und sage, eigentlich nach drei Jahren möchte ich wieder raus. Ähm, dann ist diese Mietsteigerung und Wiedervermietungsgeschichte eigentlich relativ irrelevant für mich, sondern ich setze eigentlich auf einen steigenden Markt. Und und das ist ja genauso auch bei bei Privatkäufern. Ähm, da haben wir bloß immer das Problem natürlich mit Spekulationsfristen und Steuern und so weiter. Das geht natürlich dem äh, Profi-Investor ähnlich, allerdings nicht in der Dimension, ähm, sodass der Wirtschaftsplan da eigentlich das Entscheidende ist. Und da kommen dann aber natürlich auch ähm, immer so Wünsche mit rein. Also wenn ich jetzt verkaufe zum Beispiel für ähm, vielleicht einen, einen, jemanden aus dem Privatbereich, ähm, der das Familienvermögen zur Hälfte verkauft ähm, und sagt, ich möchte aber, dass die Bestände jetzt nicht äh, übermorgen, was weiß ich, äh, wieder weiterverkauft werden, dann kann man das natürlich berücksichtigen und muss dann Kaufpreis unter Umständen auch liegen lassen, weil ich eben jetzt jemanden auswählen will, der Langfristinvestor ist und natürlich ganz anders kalkuliert.
0: Okay, ich versuche es mal für mich auseinanderzunehmen, weil ich finde den Unterschied so interessant. In der, also wir machen ja genau, wir machen eben eine, eine Bierdeckelrechnung, die basiert auf der Bruttomietrendite oder im, im äh, umgekehrter Faktor. Ähm, und da würde ich quasi hergehen, wenn ich jetzt, wenn mir jetzt jemand eine Immobilie anbietet, ein Mehrfamilienhaus Wohnimmobilie, und sagt, sag mir mal deinen Preis, dann würde ich hingehen und würde sagen, okay, das ist die heutige Miete. Das ist vielleicht meine Sollmiete, die würde ich mir eigentlich anschauen, wo ich glaube, dass ich, also ich denke natürlich jetzt langfristig, ich denke jetzt nicht in zwei Jahren weiterverkaufen, den, den Case ähm, äh, habe ich voll verstanden quasi, ist auch logisch dann so zu rechnen, aber jetzt mal im, 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 im Hold Case quasi sage ich, okay, dann habe ich eine Sollmiete äh, und auf diese Sollmiete würde ich dann ich selber den Faktor ansetzen, den ich in dem Markt für üblich halte oder den würde ich wahrscheinlich ein bisschen drunter gehen und würde dann sagen, und das ist der Preis, für den würde ich jetzt die Immobilie abkaufen. Oder ich habe eine Erwartung an meinen Faktor, beziehungsweise an meine zielbrutto mit der ich eben gerade noch hinkomme. So würde ich machen. Jetzt habe ich von dir verstanden, der, der Profi geht auf die Eigenkapitalrendite. Das heißt, der legt zugrunde, dass der mit 20% EK reingehen muss und ist es dann für alle Käufer das gleiche? Oder, ähm, wie ermitteln die das? Also,
1: ja, also das, das bringt auch den, den größten Unterschied rein. Ja, also wenn ich jetzt ähm, ein Eigenkapitalinvestor äh, bin, ähm, der mit Full Equity rechnet ähm, und sich am Kapitalmarkt selber Geld holen kann mit eigenen Anleihen, ähm, also Bonds. Ähm, dann ist der so günstig refinanziert, ähm, der der kann sich das Geld für, ich sag mal, vielleicht äh, 0,5 äh, Prozent holen. Ja? Das heißt, das sind ihn seine Kosten, die er hat ähm, und dann und Rendite dann auch mit teuren Wohnimmobilien zu haben, ähm, ist für den natürlich deutlich einfacher möglich. Krass als wenn ich jetzt äh, und wenn ich das dann noch hebele, ja, ähm, allerdings lohnt sich das Hebeln für den eben nicht, deswegen macht das ja auch Full Equity, weil äh, bei der Bank wird es teurer werden. Ähm, und das das sind dann so die Effekte, die kann ich natürlich gar nicht heben, wenn ich wenn ich ganz alleine im Privatbereich unterwegs bin. Obwohl ähm, Immobilien auch im Privatbereich man hebelt sie ja, also man, man man nimmt ja Fremdkapital auf und das ist ja der wesentliche Unterschied eben zu Aktien zum Beispiel, also wo ich mit 100% Eigenkapital unterwegs bin. So, aber am Ende des Tages und das habt ihr mal schön rausgearbeitet mit diesem Cashflow, wie ihr es dann genannt habt. Also das ist auch das allerentscheidendste, was ein Immobilienprofi rechnet. Der schaut, was habe ich für für Umlesung Kosten, was habe ich für nicht umlegbare Kosten? Was habe ich noch für Investkosten oder für Rücklagekosten? Und was bleibt wirklich unterm Strich liegen? Also was bringt mir die Immobilie? Und das ist dieser, wir haben alle denselben Taschenrechner-Effekt, weil es nützt mir nichts, wenn ich eine Immobilie so teuer kaufe, also wenn ich jetzt kein Spe Spekulant bin, der sagt, in zwei Jahren ist alles doppelt so viel wert, ähm, dann ist das eine negative Rendite und dann macht das Investment an der Stelle natürlich keinen Spaß. Jetzt kommt so ein Portfolio-Effekt mit rein. Es gibt immer bei einem Portfolio Objekte, die rechnen sich schlechter und in welche, die rechnen sich super gut. Und je nachdem, wo ich meinen Fokus drin sehe und auch meinen Wiederverkauf, also ich kann ja auch nach dem Ankauf von einem Portfolio schnellen Verkauf wieder von den Immobilien, die mir nicht so reingepasst haben, das einfach bereinigen. Und und da ist eben die Spielwiese dann wirklich für einen Asset-Manager oder auch äh, ein sehr gutes Property-Management, ähm, also große äh, Immobilieneigentümer, haben einfach sozusagen die Mannschaften dafür, das selber zu machen und auch selber zu handeln und haben dadurch auch die Kostenkontrolle, also zum Beispiel Sanierungsprogramme. Da kommt jetzt keiner her und ruft jetzt den Klempner um die Ecke an, sondern da gibt es eben einen, der macht die 100 Wohnungen äh, im Monat für den ähm, und dadurch hat er eine ganz andere Kosten Basis äh, und auch Sicherheit, wie der sein Investitionsprogramm äh, in der Sanierung durchziehen kann.
0: Also der, der Profi-Investor hat äh, auf jeden Fall natürlich einen Riesenvorteil durch diesen Skaleneffekt. Und wenn er sich dann auch noch äh, äh, refinanzieren kann für 0,5 Prozent, das ist natürlich krass. Ähm, ist es, kann man es von der Erwartungshaltung her sagen, wenn ich mir jetzt vorstelle, München ähm, äh, kauft da ein Profi, der jetzt für 100 Millionen was einkauft. Äh, du hast jetzt gerade gesagt Cashflow. Guckt er dann, dass das, also sagt er auch, mein Ziel ist ungefähr, dass das Cashflow neutral ausgeht. Also ich äh, kann nichts rausziehen, muss aber auch nichts zuschießen und dadurch zahlt sich dann die Immobilie von selbst ab. Denken Prof überhaupt so? Oder ist das, äh, sagt er, nee, da muss auf jeden Fall Cashflow rauskommen? Oder was ist relevant für den?
1: Also München spielt äh, in diesem Portfoliohandel äh, fast keine Rolle. Ähm, okay. weil es das einfach schlicht nicht gibt dort. Ähm, es gibt immer wieder auch kleinere äh, Portfolien da, sage ich mal, vielleicht von, von 20 äh, bis 100 Millionen. Aber das ist einfach ein so extrem teurer Markt, das ist einfach keine, da hat man einfach keinen, äh, kaum Renditen, ne, wie du sagst. Und nur um Geld jetzt zu wechseln, also wie man wie man das so schön immer sagt, ähm, macht, macht das eben auch keinen Sinn. Also, Klar kann es auch mal einen Profi geben, der sagt, ich lege Geld jetzt irgendwo an. Das liegt da ganz sicher. Ähm, Habe ich auch schon Kunden gehabt, die das, ähm, aus, aus äh, sage ich mal, historisch äh, bedingt äh, gemacht haben, und was ein sehr gutes Investment war, auch wenn das äh, damals vielleicht extrem teuer war. 30, 40 Jahre später ist es eben, dann hat es natürlich entsprechend entwickelt. Aber ähm, für, für die Großstädte gilt eigentlich das sozusagen und das ist das Aufteilergeschäft, was da eigentlich reinkommt. Das heißt, wir haben eben professionelle Aufteiler, die genau dann wiederum den Exitmarkt in, 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 in eure Community sozusagen hat. Ja, die sagen, okay, ich kaufe jetzt ein, ich kaufe ein Objekt, das kostet mich jetzt im Portfolio vielleicht 4.000 Euro im Quadratmeter, wenn ich das aber aufteile, und einzeln verkaufe, bekomme ich fünf, sechs, sieben oder mehr tausend Euro auf dem Quadratmeter. Ähm, und das ist das, was eigentlich in den Großstädten, also kann man sagen in den Top 5, Top Six, ähm, aber auch sogar schon in den Märkten wie Leipzig und äh, auch in NRW ähm, der Fall ist. Und, und das ist ein Business-Case, wo auch die Bestandshalter nicht mehr mitkommen. Also da würden, wenn man jetzt, äh, also es ist dann auch immer so eine Frage, wenn man jetzt ein Bundportfolio hat, dann ist immer die Frage von den Bestandshaltern, ja, machen Aufteiler mit. Aha. Weil die wissen, der, der, der Business-Case kann, kann nicht gegeneinander aufgewogen werden. Und, und da kommen wir dann natürlich auch in die politische Richtung rein, weil die Politik ja diese Art von Aufteilung mit dem Bauland-Mobilisierungsgesetz jetzt eben zum Beispiel nochmal deutlich einschränken möchte. Wir haben die Milieuschütze und so weiter. Haben wir, machen wir ja im zweiten Teil im Detail. Aber das sind ganz viele Dinge drin, die machen diesen Business Case natürlich kaputt. Und, 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 und das Thema ist, wo, wo was bleibt da übrig? Und was sehen wir eigentlich seit Jahren? Wir sehen ja trotzdem enorm steigende Preise. Ja Und die Pre äh, enorm steigenden Preise haben eben viel mit diesem Privatisierungsgeschäft zu tun, weil das rechnet sich auf die Mietrendite nicht mehr. Also das kann man auch nicht vergleichen. Und warum? Weil ich eben den Eigennutzer dahinter habe. Und der Eigennutzer, der rechnet einfach Finanzierungskosten versus Miete. Ähm, und Zinsen sind extrem ger gering. Und dann passt das halt völlig egal, ob der das 90-fache zahlt. Das rechnet der sich gar nicht aus. Ja,
0: ja. Ja. ja, sehr interessant. Das trifft äh, in der Tat natürlich äh, den den Kapitalanleger, den äh, Investor, Profi und Privat ähm, rein bei and hold. Äh ist äh, natürlich schwierig äh, in so einer Lage wie München. Okay, dann lass uns jetzt noch kurz äh, so in die Due Diligence und äh, die finale Preisfindung mal reinschauen. Also eine Frage, erste Frage: Due Diligence umschreibt ja im Prinzip, wir haben es äh, bei uns im Buch, heißt, glaube ich, Detailprüfung. Ähm, Im Profibereich dann Due Diligence, kenne ich auch noch früher aus meinem alten Leben. Ähm, da hat man auch viel Due Diligence gemacht. Ähm, was prüft man da bei
1: so einem Portfolio. Wie genau, also genau? Due Diligence heißt ja eher englisch und in deutsch übersetzt einfach nur genau prüfen. Das heißt, ich begebe mich einfach hin und nehme mir die große Lupe und, und kram einfach alles durch. Und da, ein Riesenunterschied in der Due Diligence-Phase im Profibereich, ist halt auf Grundlage eines professionellen Datenraums. Das heißt, ich komme in einen Datenraum und das würdest du wahrscheinlich wie ein Schlaraffenland empfinden, ähm, denn da ist einfach ganz viel da. Ich sage bewusst nicht alles, ja, sondern auch da gibt es natürlich ähm, immer wieder Lücken. Ähm, aber da hat man einfach alles von der vom Grundbuchblatt über Dokumentation der Bewirtschaftung, Abrechnungen, äh, Mietverträge, also alles, was man sich so vorstellen kann und was relevant ist. Das bereitet man auch vor der Transaktion intensiv vor. Das ist auch ein Grund, warum Transaktionsberater eben da vonnöten ist, weil das ist ein richtig harter Job, die ganzen Abfragen bei den Ämtern zu machen, Dokumente zu sichten, in die Archive zu fahren, das einzuscannen und so weiter und so fort. Und da deckt, wenn man das mal so ein bisschen, wir haben eben eine kaufmännische Due Diligence, die sich jetzt einmal auf die wirtschaftliche Seite konzentriert und Bewirtschaftung. Dann die Steuerthemen, wir haben die rechtliche Seite. Ähm, und wir können natürlich auch, ähm, die technische Seite muss auch abgedeckt sein, ähm, plus umwelttechnisch auch noch, ähm, denn das ist auch etwas, was, was oft äh, im, im Privatbereich ja gar nicht vorhanden ist, also überhaupt so ein Bewusstsein äh, für umweltrelevante äh, Themen. Also ich sag mal nur ein Beispiel, Dachgeschosse äh, von Altbauten sind äh, in, in den 20. Jahrhundert oft mit, äh, mit, mit äh, sage ich mal, Mitteln besprüht wurden, damit keine Schädlinge reingehen, ähm, teilweise mit Antibrandmitteln, damals noch im Krieg ähm, und die Dinge stecken immer noch in den Balken da drin ähm, und das kostet, äh, also A muss man sich anschauen, wenn man es als Wohnraum nutzen will und B äh, kostet es auch Geld für die Entsorgung. Ähm, und das, sind, äh, das schaut man sich eben intensiv an. Da kommen dann teilweise 50, ich habe auch schon Teams gesehen, mit 70 Beratern, ähm, die dann Ach, in diese, also wie so ein Bienenschwarm, sich dann da reinbewegen. Ähm, Rechtsanwälte, Techniker, Umwelttechniker, Steuerberater. Also da ist richtig was los. Äh, und wenn man danach einen, einen, einen kompetitiven Prozess hat mit mehreren äh, gleichzeitig, dann ist auf der, auf der Verkäuferseite auch wirklich ein Profiteam vonnöten alle Fragen zu beantworten, Dokumente äh, auch zu erklären, äh, äh, sogenannte Expert-Calls zu organisieren. Ähm, und, und das ist eine Phase, wo, wo man wirklich ähm, jeden Stein umdreht ähm, und auch Detailbesichtigungen noch, natürlich nochmal vorkommen. Ähm, aber die Dokumente, die werden intensiv angeschaut.
0: Wahnsinn, okay, das wäre jetzt nämlich genau meine Frage gewesen. Geht man da zu jeder Immobilie hin? Geht man da in jede Immobilie rein? Offensichtlich ja.
1: Ja, also auch, auch. Besichtigung von vermieteten Wohnungen, zum Beispiel ist dann immer wieder so ein Streitfall. Ähm, äh, es gibt manchmal auch Banken, die sagen, nee, es muss auch jede Leerwohnung besichtigt worden sein. Ähm, also da ist, ist ist die Range von äh, Kontrollwahn ähm, doch extrem hoch. Und ähm, wo mündet das dann alles? Das ist natürlich immer der Kaufvertrag. Ja, Also alles, was ich finde ähm, und nicht absichern kann, keine Kenntnis äh, irgendwie erlangen konnte in der Due Diligence, landet im Kaufvertrag. Das heißt, der Kaufvertrag wächst neben der Due Diligence dann auch schon mal so mit ähm, und ist im Endeffekt ja neben dem Preis das Zweite, was ich habe. Ne? Ich kann einen tollen Preis haben, aber ich kann auch einen ganz schwierigen Kaufvertrag haben. Mhm. Ähm, und, und das muss irgendwie dann zueinander passen. Und das ist zum Beispiel im Profibereich, bin ich immer wieder erschüttert, wenn ich privat mich damit beschäftige. dann kommt dann, wird mir irgendein Notar vorgeschrieben, irgendein Vertrag auf den Tisch gelegt und den muss ich dann schlucken. Und wenn ich dann anfange zu verhandeln, die Leute mich angucken und sagen, dann waren sie doch nicht der Richtige, den wir wollten. Das, das gibt es im, im Profibereich natürlich nicht. Also es wird über jeden Paragraphen gestritten und, 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 und gekämpft.
0: Sehr, ja, sehr interessant. Ich habe genau den gleichen Gedanken gerade gehabt. Das ist ja im Prinzip muss ich eigentlich sehr viel akzeptieren heute, wenn ich kaufe. Ich kann, kann tatsächlich auch, wenn ich jemand bin, der eine nicht zu so sorgfältige Detailprüfung macht als Privatkäufer, mache ich den Deal sehr wahrscheinlicher. Ne? Also ich gucke halt nicht so genau hin und sage halt, ja, das wird schon in Ordnung sein und ich gehe bewusst ein paar Risiken ein, die ich selber trage. Dadurch kann ich aber den Deal machen, wenn ich der, ich sage es mal, auf gut Deutsch der -Kacker bin, der mit ähm, äh, 30 Seiten langem Prüfdokument vorfährt, äh, dann mache ich einfach den Deal nicht. Aber das ist im Profibereich quasi anerkannter Standard. Man darf alles prüfen so genau, wie man will und dadurch hat man keinen Nachteil.
1: Ja, also wie gesagt, wir reden hier über so allgemeinen äh, also Situationen, auch im Profibereich ist es so, dass der Nicht so genau Prüfende natürlich beliebter ist. Ja? <lacht> also es gibt einfach auch Profis, die natürlich sagen, Mensch, das, das, das schätze ich ein und das geht. Also es ist ja eigentlich eine Frage von wirtschaftlichem Risiko. Ja? Hm, und natürlich na ja. ist auch im Profibereich äh, jemand, der das einfach durchblickt. Ähm, also wir haben das ganz oft bei Markteintritten von, von, von internationalen die die sagen, ähm, ich komme jetzt in den Markt, ich bin vorsichtig, ich habe Angst, dass ich jetzt hier übers Ohr gehauen werde auf Deutsch ähm, und, und prüfen dann eben sehr, sehr genau, ähm, wo man dann eben äh, natürlich äh, dann als Verkäufer schon sagt, also wenn der jetzt nicht einen tollen Preis bietet, weiß ich nicht, warum ich mir das jetzt antun soll. Weil wir haben auch im Profibereich einen Verkäufermarkt ähm, und wie gesagt, wenn man da alle fünf gerade sein lässt, ist man natürlich auch da beliebter, ähm, aber es hilft einem auch manchmal nichts, ähm, weil am Ende des Tages, äh, du musst halt, äh, wie gesagt, du hast oft Geld von fremden Dritten. Ähm, äh, man muss es halt auch ordentlich seinen Job gemacht haben, damit man auch dokumentieren kann, dass es einfach auch gemacht wurde.
0: Dann lassen Sie uns jetzt über Closing äh, kurz sprechen und dann die Preisfindung. Das ist, glaube ich, mega spannend. Ähm, ich konstruiere es jetzt wieder ein bisschen. Vielleicht nochmal der Hinweis an alle Zuhörer. Äh, ganz bewusst hier äh, konstruieren wir und machen allgemeine Fälle, weil logischerweise kannst du keine echten Gebäude oder echten Kundennamen oder irgendwas sagen, ähm, die auf echte Transaktionen zurückzuführen sind. Ja, deswegen, ich konstruiere nochmal. Ähm, wir haben dieses, äh, dieses 100-Millionen-Objekt, also wie grob der Preis ist. Jetzt gehe ich in die Due Diligence mit drei Parteien, wäre das realistisch? Ja. So, drei. Äh, der eine hat vorher gesagt, ja, ich denke, ich zahle für 105, der andere hat gesagt 100 und der dritte hat gesagt 95. Und damit hat man die in die Due Diligence gelassen. So, und jetzt haben die alle irgendwie durchgeprüft, äh, haben dann noch Punkte in den Kaufvertrag, der eine war ein bisschen, hat ein bisschen genauer hingeschaut, hat ein paar mehr Punkte, die er, die, er, die er verhandeln will im Vertrag, der andere ein bisschen weniger, aber irgendwie kommen die alle drei so durch die Due Diligence und jetzt sind die eigentlich alle drei heiß auf den Deal und wollen den machen, ähm, wie kommt es jetzt zum, zum Closing und wie wird ausgewählt, wer den Deal macht?
1: Ähm, genau, das war in, in dem einen, einen Jahr jetzt äh, eine spezielle Situation, weil man eben oft gar nicht persönlich sich äh, sehen konnte. Und da ist eben Faktor Mensch ist ganz entscheidend in dieser heißen Phase, die du jetzt gerade beschreibst. Ne? Also es ist alles alles klar, man hat eigentlich komplette Transparenz. Jeder weiß, was er was er tut und was er für welchen Preis er jetzt kaufen möchte. Und jetzt geht auch so ein Stück weit an Vertrauen, eben menschliches Vertrauen los. Also komme ich mit dem klar. Denn was was nochmal eine, eine wichtige Phase ist, ist zwischen Signing, also zwischen Kaufvertragsunterzeichnung und dem tatsächlichen Closing, wo ich eben dann das Eigentum übertrage, also die Grundbücher dann umgeschrieben sind und ich wirklich die Immobilien übergebe. Und ähm, professionelle Kaufverträge haben eben Mechanismen noch Anpassungsmechanismen drin ähm, und da möchte ich mich auf Deutsch auch nicht sozusagen mit jemandem dann zu sehr streiten müssen und, und so weiter. Am Ende des Tages ist es aber schon extrem am, am Wert orientiert, also in deinem Beispiel waren es jetzt ja äh, 10 Millionen Unterschied zwischen 95 und 105 also die Wahrscheinlichkeit, dass man sich für den 105 entscheidet, ist schon sehr, sehr groß ähm, aber es geht dann eben auch um Vertrauen und da habe ich genauso wie ihr äh, auch schon alles erlebt, ja, also wo man kurz vor der Notariat das dann wieder verschieben muss, ähm, wo Finanzierungen dann doch nicht klappen, Eigenmittel nicht so in dem, in dem Bereich vorhanden sind. Ähm, Im Profibereich versucht man das dann immer noch mal zu heilen, ja, dass man dann eben sagt, Mensch, äh, kann man nicht einen, einen anderen Partner mit reinnehmen oder äh, gibt es nicht irgendwas, was dann eben noch äh, möglich ist auf Deutsch. Ähm, aber es ist im Endeffekt wirklich so eine Sache von Vertrauen. Ähm, mit wem gehe ich jetzt wirklich zum Notar? Und es gibt natürlich auch äh, zum Teil doppelte, also parallele Notartermine, wo man einfach schaut, wer, wer macht es dann am Ende wirklich? Weil ha. bis zu der Minute, wo unterschrieben wird, wird natürlich auch gefeilscht und da wird noch was gefunden. Und Nein. dann ist es schon auch so, dass natürlich äh, Dinge hochkommen. Und die DD produziert ja immer Themen. Also es gibt kein Portfolio oder in äh, der Dimension Verkäufe, wo nicht irgendwas hochkommt. Und das ist ja halt irgendwo auch immer kaufpreisrelevant. Und dann wird nachverhandelt und nochmal ein äh, neuer Paragraph geschrieben und, und, und. Ähm, und da ist es eben wichtig, kommt man mit dem anderen klar, kommt man mit dem vor allen Dingen mit dem Legal-Team klar, also kommt man mit den Rechtsanwälten untereinander klar. Ähm, und wenn man aber das Gefühl hat, das passt, dann kommt es auch mit dem in der Regel dann zum Deal. Du hast
0: gerade was gesagt, dass die wirklich, man geht parallel zum Notar, aber nur einer macht den Deal am Ende. Also da, es läuft wirklich zum gleichen Zeitpunkt ab.
1: Also, das ist jetzt ein Extrembeispiel. Ja, es ist nicht, also in der Regel wird, wird nach der DD, wenn es mehrere waren, wirklich da nochmal so eine exklusive Phase entschieden. Dann sagt man eben, okay, mit euch wollen wir es jetzt machen, dann gehen wir wirklich auf den letzten Termin raus. Wenn ich es aber offen lasse bis zum Schluss ähm, und einfach sage, okay, der andere kann es auch machen, wir würden es gerne bis zum, weiß ich nicht, 1.4. abschließen und wenn ihr es nochmal verschieben wollt, dann gehen wir halt mit dem anderen zum Notar. Also und parallele Notariate hat es alles schon gegeben, ja, ist jetzt nicht der Standardfall, aber ist in diesem heiß umkämpften Markt natürlich als Verkäufer die Möglichkeit, einfach die Zügel in der Hand zu behalten. Also ja. bis zum Schluss zu sagen, pass auf, du kannst jetzt mit mir das machen oder du kannst das lassen, ich habe ja noch den anderen. Ähm, und, und das ist ja etwas, was was, was man aus dem Privatbereich hundertprozentig kennt. Ja, man wird ja ständig quasi in diese Erpressungssituation gebracht, äh, dass, dass ein der Makler oder der Verkäufer sagt, pass auf, du nimmst es jetzt entweder oder du lässt es, ähm, aber ich habe keine Lust, die Fragen zu beantworten oder euch noch Material nachzuliefern, ähm, so extrem ist das nicht, weil es geht im Endeffekt ja um, um sag ich mal, auch immer professionelle Themen, aber ähm, schon auch so in dieser Ausbaustufe in diesen Wettbewerben, die wir uns im Immobilienmarkt seit zehn Jahren befinden.
0: Also da kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, was was das auch für ein Business ist, was 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 du betreibst. Ne? Also es ist ja ist ja wahnsinnig. Ich komme ja wie gesagt aus dem Konzern und äh, war da im Vertrieb und hatte eben auch Transaktionen, die mal ein Jahr gegangen sind, wo eben wirklich sich Anwaltsteams gegenüber sitzen, Fachteams gegenüber sitzen. Wie frustrierend das auch ist, wenn das nachher nicht klappt. Ne? Das ist ja. äh das ist nochmal was anderes wie im Privatbereich, wenn man da ein Jahr investiert hat. Ähm, vielleicht nochmal zur Preisfindung kurz. Ich, ich hatte gerade offensichtlich das Beispiel nicht ganz so glücklich gewählt mit 95, 100 und 105. Jetzt sagen wir mal, da ist einer mit 103, 104 und 105. Äh, am Ende der Due Diligence alles irgendwie einigermaßen ähm, äh, nehmbar, so wie es aussieht im Stand der Verhandlung. Dann würde man aber schon das noch zu Ende bringen im Bieterverfahren. oder? Dann würde man sagen, so du hast 103, kannst gerne nochmal nachlegen. Sagt man dem dann, der andere hat 105 oder ist das sehr formal, wie das abläuft? Muss man da bis zum Stichtag dann was abgeben oder läuft das per WhatsApp zwischen den Beteiligten oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also ähm, es ist schon so, dass man das eben dann offen kommuniziert und sagt, pass auf, ähm, du musst jetzt nochmal nachlegen. Ähm, allerdings ist das ja dann immer wieder sicher ein über überholender Effekt. Ja? Also ähm, wenn der eine jetzt nachlegt und der andere sagt, jetzt äh, hat der andere nachgelegt, das musst du wieder nachlegen. Das ist so ein Spiel, das kann man nicht so in Extenso treiben, weil dafür einfach zu viel Geld auf der Straße liegt. Und die Diligence in der Kategorie, die kosten auch schnell mal, 100.000 Euro oder aber auch mal eine halbe Million. Ja. Das heißt, die Fallhöhe für, ich, ich lasse den Deal gehen, ist halt auch wirklich kaufmännisch dann auch nicht mehr ganz so einfach. Und deswegen sind diese hochkompetitiven Situationen bis zum Schluss einer DD sind nur in solchen absoluten extremen Marktsituationen üblich, aber am Ende des Tages entscheidet es dann der Preis. Also der Käufer kriegt in der Regel vom Verkäufer auch den Kaufvertrag vorgegeben, wenn ich es einigermaßen gleich verhandelt habe, dann ist im Endeffekt der auch für 105 und nicht der für 103, der, der es kriegt, weil es um die zwei Millionen dann auch geht. Ähm, aber für, für zwei Millionen lässt es dann auch in der Regel keiner liegen, dann wird eben nochmal nachgelegt. Ähm, oder man arbeitet zum Beispiel auch mit äh, natürlich auch nochmal so Besserungsinstrumenten, dass man eben sagt, okay, ähm, ich kriege von dir zwar heute nur 103, aber wenn du die Vermietung, äh, weiß ich nicht, im Gewerbebereich ist ja eine Verdopplung auch nicht unüblich, wenn du das wirklich schaffst, eine Verdopplung, dann kriege ich nochmal nach zwei Jahren, ähm, kriege ich nochmal 10 Prozent äh, obendrauf.
0: Krass, das ist ja tatsächlich absolut gar nicht zu finden im Privatbereich oder kenne ich zumindest nicht. Ne? Also, ähm, ja, äh, okay, und äh, hast du vielleicht irgendeinen, nee, eine Frage noch vorbei, wer sind die handelnden Personen, wer tauscht sich über den Preis aus, ist das der äh, Chefverkäufer mit dem Makler und dem Akquisiteur auf der anderen Seite oder wer sind da genau die Personen, die über den Preis sprechen?
1: Ja. Also wir sprechen ja immer von dem Deal-Captain sozusagen, also äh, auf der ja, ja. Akquise-Seite ist es häufig der, der, der Akquisiteur, der auch von Anfang an auf dem Deal war, ähm, der die Verhandlungen auch führt, ähm, der sich natürlich intern auch nochmal immer zurückversichert ähm, mit seinem Asset-Management, Fondsmanagement, management was auch immer ähm, und auf der Verkäuferseite ähm, versucht der Transaktionsberater eigentlich so einen Puffer zu schaffen zwischen dem, tatsächlichen wirtschaftlichen Eigentümer und äh, dem Verhandlungssituation, Weil dadurch einfach nochmal so eine Reservefläche da ist, dass man eben nicht bei jeder Zusage oder jedem Gespräch äh, alles auf die Goldwaage gelegt wird. Aber das ist auch sowas, wenn dann ganz zum Schluss gibt es dann auch immer die prinzipalrunde ja wo man sagt jetzt wir haben einfach so ein bisschen wie auch in der politik ja wo sich dann die regierungschefs einfach treffen müssen die unterhändler haben zwei jahre vorbereitet und jetzt muss müssen einfach muss frau merkel einfach mal gegenüber von äh, sarkozy sitzen und, und die, das thema zu ende bringen und da ist es dann auch so solche runden zögert man aber immer raus bis zum schluss und die notartermine sind dann oft auch gar nicht mehr die spannenden also da wird dann wirklich nur noch gelesen und da sitzen zwei anwaltsteams sich gegenüber und Bevollmächtigte, ähm, also beim Notar ähm, passiert, äh, also kann auch sein, ne, äh, gibt es auch alles, aber in der Regel ist da nicht das Spannende, sondern es ist vorher entschieden, der Kaufvertrag ist komplett verhandelt ähm, und, und das, äh, die Zustimmungen sind dann auch da. Und, und, und hast du schon dann,
0: dann so Geschichten erlebt, ich bleibe jetzt mal bei Merkel und Sarkozy im übertragenen Sinne quasi, dass... Äh, ist ein zweiter Sarkozy, der eigentlich den Deal machen wollte, man ist sich schon mit Sarkozy 1 einig, aber Sarkozy 2 quasi äh, merkt noch, oh, er will nochmal nachlegen und ruft einfach vorbei an allen Unterhändlern und Deal-Teams und Anwaltsteams, ruft er einfach direkt nochmal mal in der und sagt, du, ich gehe doch nochmal zwei hoch, wollen wir es nicht wir machen oder so. Also gibt es das auch, wirklich diesen ganz krassen Faktor Mensch am Ende der Verhandlung?
1: Ja, allerdings halt mit mit sage ich mal einer professionellen Attitüde. Also ähm, man, man man begegnet sich auch immer zweimal am Markt. Also man muss ja sehen, der Markt ist ja auch relativ eng. Also Käufer und Verkäufer sitzen sich oft auch in anderen Situationen gegenüber äh, und da entstehen auch häufig so Interessenskonflikte. Ja, ähm, also ähm, das das ist dann eher vielleicht mal der Fall, dass man sagt, Mensch ähm, verkauft man doch lieber an uns. Wir wollen ja noch die andere Sache da zusammen machen. Ähm, also solche Effekte kann es natürlich geben, aber das muss irgendwo wirklich auch ja fair sein dem, dem, dem anderen gegenüber, weil wie, auch dem wird man wieder begegnen ähm, und, und wenn man wenn der sich da komplett auf Deutsch verarscht fühlt, ja und sagt, also ich habe jetzt hier eine halbe Million DD-Kosten gehabt, ich habe meine Gremien abgeholt, hatte alle Zustimmung, die Finanzierung steht, das Geld ist da und jetzt werde ich hier in der letzten Minute ausgebotet, setzt er sich natürlich auch nicht gefallen. Also dann ist der Transaktionsberater, der da irgendwie aktiv war und das gemacht hat, der ist natürlich auch schon auf einer schwarzen Liste und kriegt dann auch keinen kein, kein Deal mehr. Also da muss man sehr vorsichtig sein, weil man man kennt sich einfach ähm, und das macht es, ähm, also Familie, ist ist der falsche Begriff dafür, aber es hat so eine professionelle äh, Fairness, sage ich einfach mal. Und die, finde ich, hat es halt im Privatbereich oft nicht. ja also, Da wird mit allem gespielt und das das ist halt finde ich noch mal die die brücke zum zur em zu schlagen das merkt man ja auch ne? wenn die nach dem spiel die kennen sich alle die 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 kämpfen bis aufs messer im, im spiel da wird wird sich nichts geschenkt aber man ist ja sozusagen profifußballer und man sieht sich auch wieder in unterschiedlichen konstellationen also und so kann man das so ein bisschen vergleichen, ja, als wenn man jetzt irgendwie privat sich äh, zum Fußball auf den Nachmittag trifft äh, und sich nie wieder sieht. Ähm, so, so, so ist das schon zu sehen, dass man eben in einer äh, Arbeitswelt zusammen ist und, und, und natürlich auch immer wieder ähm, sich wieder
0: sieht. Kann man sich, glaube ich, auch äh, auf dem privaten Bereich absolut äh, übertragen, hinter die Ohren schreiben, eben so nicht zu agieren. Ne? Also wenn ich zu einem Makler sage, ich kaufe das zu dem Preis, dann sollte ich das auch kaufen zu dem Preis und nicht allzu groß nachverhandeln, wenn jetzt keine Überraschungen aufkommen oder andersrum, wenn mir ein Makler oder ein Verkäufer zusagt, du bekommst das, dann sollte er sich an sein Wort halten. Ich glaube, da allzu, allzu krasse Manöver auch zu probieren, obwohl der private Markt natürlich viel kleinteiliger ist. und Man könnte die Hoffnung haben, man sieht sich eben nicht wieder. Ich glaube, so ein Vorgehen hat sehr, sehr kurze Beine. Also das, Absolut. das macht wahrscheinlich keinen Sinn. Die Quadratmeterpreise, die äh, zahlt wahrscheinlich der Profi, äh, der, der zahlt weniger. Der Profi halt kriegt den besseren Preis, weil das Volumen größer ist. Ähm, kann man das so sagen?
1: Ähm, nee, kann man, kann man nicht so sagen, weil wir es auch zum Teil, also es wechselt sich immer ab, äh, je nach Marktphase, wir haben es auch mit Portfolioaufschlägen zu tun. Mhm. Ähm und das kommt eben mit den Themen, die ich mal am Anfang auch angedeutet habe. Wenn ich so ein ganzes Quartier besitze, habe ich eben viel mehr Möglichkeiten, Dinge auch zu verändern. Also wenn ich da die Wohnung kaufe und sage jetzt als privater Mensch, 1000 Euro ist das Max, mehr geht nicht. Und ich, ich gucke das aber global an und sage, die Gegend, die kommt, ich habe einen 15-Jahres-Horizont, ich, ich mache die ganze Gegend, renoviere ich. Dann zahle ich auch 1,5 und das ist immer noch ein Bombendeal, weil in, in zehn Jahren die Preise bei 4,5 sind. Mhm. So, also deswegen kann man das nicht so pauschal sagen, also so dieses Mengenrabatt-Thema, so nach dem Motto, wenn ich bei, bei beim Großhändler eben eine Tonne Nudeln kaufe, kriege ich die günstiger, als wenn ich eine Packung Nudeln kaufe. So einfach kann man die Rechnung nicht machen. Und was zum Beispiel auch für im Profibereich beim Euro-Quadratmittel, was ich immer den deutlich spannenderen, äh, die deutlich spannendere Kennzahl als den Multiplikator äh, finde, ist eben auch immer die Abgrenzung zum Neubau. Ja? Mhm. Also Grundstückspreis plus Neubaukosten ist für mich einfach die Alternative, wenn ich jetzt sage, ich muss äh, aus äh, Portfolio-Gesichtspunkten da investieren ähm, und mich kostet Neubau mit Grundstück 4.000 Euro und ich kriege gute Bestände plus Sanierungskosten für 3.000, dann mache ich das halt. Ja, Und das ist eine ganz andere Brille dann, als, als ich das eben als ganz kleiner Privatinvestor mache, der jetzt sagt, ich kaufe mir drei Wohnungen in der Gegend. Das, das, das ist ein Blick, den den habe ich natürlich nicht. Und wenn man jetzt mal die die Sanierungskosten sieht oder auch Neubaukosten, wie die gestiegen sind, das ist eben auch ein Grund, warum auch der Bestand so stark steigt. Ja, also wir sind jetzt wirklich tatsächlich so rüber zum Markt. Ähm, also warum bewegen sich denn die, die Nadeln äh, im, im Marktsystem so, wie sie sich bewegen? Da gibt es in, in der Regel ja ökonomische Begründungen für. Okay, ja. und
0: dann lassen Sie jetzt über den Markt sprechen. Ihr habt euch mit dem Mietendeckel in sich beschäftigt oder ich glaube auch ähm, mit generell staatlichen Eingriffen in den Immobilienmarkt. Ich würde ähm, vorweg die Frage noch eins größer ziehen und, und sehr offen stellen. Ähm, wo steht denn der Immobilienmarkt gerade? An welchem Punkt befindet er sich aus deiner Sicht?
1: Das, das ist eine, eine Frage, die, die ich mir selber natürlich auch immer wieder stelle, ähm, als Privatmann, aber auch als Immobilienprofi. Ähm, und seit äh, gefühlt äh, zehn Jahren würde ich sagen, wir sind so im roten Bereich. Mhm. So, Wenn ich aber die Aussage von vor fünf Jahren anschaue, ähm, roter Bereich hat es überhaupt nicht gestimmt, ähm, weil wir eigentlich äh, seitdem immer noch mal was draufgelegt haben. So, deswegen ähm, ist ist das sozusagen äh, eine ganz, ganz schwer zu beantwortende äh, Fragestellung, ähm, wenn man es jetzt nicht ein bisschen runterbricht. Also nehmen wir uns mal einen wesentlichen Einflussfaktor auf den Preis, äh, Immobilienpreis äh, hier, hier vor. Das ist die die Finanzierungskosten, ja, der Zins. Ähm, die, die Zinskurve ist seit 2010, also sagen wir mal seit der Finanzkrise, ist die gefallen. Und mit dem Fallen konntest du beobachten, wie die wie der Markt anstieg. Warum? Weil einfach Finanzierungskosten sind gesunken. Das heißt, ich konnte äh, für für dieselben Kosten äh, konnte ich mir mehr leisten, ähm, beziehungsweise die Kosten sind gesunken und und ich, ich konnte mir konnte eben höhere Preise bezahlen. So ähm, Die Zinskurve ist aber auf quasi nahe Null, teilweise sogar unter Null, ähm, wenn wir die EZB-Zinsen nehmen. Ähm, das heißt, diese, diese Karte ist im Markt ja ausgespielt. Also da, da, da kann man nicht mehr mehr drauf geben. Im Gegenteil, wir erleben jetzt so die Inflation, die zurückkommt, ähm, was ja auch ganz, ganz normal ist ähm, bei den ganzen Schulden, die aufgenommen wurden weltweit, ähm, so dass man eher ja mit einer, mit einer äh, Zinsanstiegskurve äh, rechnen muss, äh, zumindest mittel- oder langfristig. Ähm, langfristig und das
0: heißt nur... 3, 4, 5, also du rechnest nicht in zwei Jahren mit dem Zinsanstieg, sondern wenn dann 5 plus oder so. Genau, also ich, ich rechne in den USA
1: damit relativ zügig, Ja, das, das sieht man ja auch schon, mhm. äh, die EZB wird sich das ähm, wird sich das sehr, sehr schwer machen, ähm, aber es ist eben die Zeit des billigen Geldes zu verlassen und das kann man auch am Beispiel Japan, also jeder, der im Immobilienmarkt sich professionell mit beschäftigen möchte, muss sich eigentlich Japan mal anschauen, das ist ein ganz extremes Beispiel und die sind in dieser Niedrigzinsphase verharrt, ja, also die sind da nie rausgekommen bis bis zum heutigen Tag, ähm, also es es gibt internationale Beispiele, die belegen, dass auch eine Niedrigzinsphase gar nicht enden muss. Ähm, aber ich würde sagen, wenn die Inflation hochkommt, dann ist die EZB aufgrund ihres, ihres Statuten sozusagen ja verpflichtet, ähm, auch was dagegen zu tun. Das heißt, wenn wir drei, vier, fünf Prozent Inflation haben und das vielleicht über zwei, drei Jahre hinweg, dann werden wir einen Zinsanstieg haben. Ja, und wenn die Inflation ausbleibt, dann werden wir auch weiter niedrige Zinsen haben. Ähm, so, das ist ein, ein wesentlicher Einflussfaktor. Das andere ist natürlich die Art und Weise, wie wir leben ähm, und wie wir wohnen wollen. Ja, Deutschland hat eine sehr geringe Eigentumsquote, das heißt, äh, die Menschen überlegen sich ja, was mache ich mit meinem Geld ähm, und da haben sich einfach viele Leute ähm, jetzt äh, gesagt, Mensch, Immobilien, das läuft ja wahnsinnig. Ähm, da muss ich jetzt auch mitmachen. Ähm, und das ist ja so ein bisschen absurd, weil der Markt ist ja schon sehr gut gelaufen und dann kommen die Leute immer. Also wenn der DAX beim Hochstand ist, dann kommen die Leute und sagen, Mensch, jetzt muss du da mal in Aktien investieren. Ähm, und das ist natürlich so ein bisschen auf Deutsch ja schizophren, weil ich ja dann in so einem Extremmarkt eigentlich einsteige. Und das, das ist, ist auch ein Punkt, weshalb ich sage, naja, wir sind da schon irgendwo so im gelb-roten Bereich. Wenn man jetzt aber international auf, auf Deutschland und die Preise zum Beispiel schaut, sind unsere Immobilienpreise gar nicht so verrückt. Ja, also wenn ich jetzt mal unsere Großstädte mit Paris, London, New York vergleiche, sind die relativ günstig? Ähm, wir haben ein Riesenproblem und das ist ähm, die Mietregulierung. Ja? Ähm, wir haben eine Riesenschere zwischen Preisen, Immobilienpreisen und den Mietpreisen. Ja, wenn die Mietpreise mitgehen könnten, wäre das ja auch ökonomisch auch sinnvoll. Ja? Also, weil ich bewerte ja eine Immobilie als Anleger aufgrund der äh, Erträge, die ich daraus generieren kann, also den Cashflow, den ich daraus ziehen kann. Ähm, und, äh, und der kann aber nicht steigen, wenn ich natürlich eine starke Mietregulierung habe. Ähm, und das ist eine Gefahr, weil da kommen wir dahin, was die EZB ja jetzt auch schon reihenweise äh, und Deutsche Bundesbank publiziert hat, nämlich wir haben äh, spekulative äh, Preisblasen in den großen Immobilienmärkten in Deutschland. Und spekulative ist es immer dann, wenn ich einfach keine Substanz, also Erklärungsmuster mehr habe, warum eigentlich der Preis weiter steigt. Dann ist es eine reine Spekulation, dass es weiter so geht. Und das sind Märkte, die sind natürlich gefährlich. Wenn man jetzt in München wie ihr sitzt, ja, unterhaltet euch mal mit einem Marktimmobilienprofi, der das seit 30 Jahren macht. Der sagt, Leute, das haben die auch schon in den 70ern erzählt. Das haben die in den 80ern erzählt, das haben die in den 90ern erzählt. Und heute erzählen sie es immer noch und du hättest in der Zeit äh, steinreich werden können, hättest du einfach gekauft, gewartet und, und wieder verkauft. Also das ist äh, so ein bisschen, bisschen schwierig, ähm, was, was den Wohnungsmarkt betrifft, weil wir da wirklich mit ähm, quasi äh, spekulativen Preisblasen zu tun haben, die aber zum Teil extrem lange sich ziehen Und da gibt es ja auch einige Marktteilnehmer, die sagen, hm, hat ja viel auch mit Wohnnutzung zu tun und so weiter. Und wir demografisch, wir schrumpfen ja. Da kommen so Effekte rein, die werden uns zukünftig Preissenkungen bescheren. Ich finde die immer so ein bisschen schwierig, weil wenn man jetzt nur mal in sein privates Umfeld schaut, wir wohnen in der größten Wohnung das korreliert mit dem Alter. Ähm, weil nämlich die Menschen ja aus ihren Wohnungen nicht ausziehen, nur weil sie ohne Kinder dann da leben oder auch äh, ohne den verstorbenen Partner da leben und sie bleiben bis zum Lebensende in diesen großen Wohnungen. Ähm, das heißt, man hat ja nicht diesen die Situation, dass die Leute ihre Wohnungssituation ähm, automatisch mit mit ihrem Bedarf sofort anpassen und diese Wohnung dann auf den Markt kommen. Das heißt, es wird sich extrem lange zerren, wenn überhaupt. Weil wer verkauft denn so eine Wohnung äh, privat, ähm, wenn er äh, nicht muss?
0: Du hast es gerade schon angesprochen, das hätte mich auch noch interessiert, Thema Demografie, da sagst du, oder da ist dein, dein Gefühl, also es ist, die meisten sagen ja, ja, wir werden weniger, das hängt, also das weiß man, also wenn man es einfach nur Geboten und Sterblichkeit nimmt, das ist... Das ist äh, Klar, dass das über die nächsten 10, 20 Jahre eigentlich weniger Menschen in Deutschland sind. Was die Unbekannte ist, ist eigentlich die Zuwanderung. Ähm, es ist das natürlich auch nicht ein Immobilienmarkt, deswegen ist die Frage sehr schwer zu beantworten. Also Deutschland ist ja, es macht einen großen Unterschied, ob ich die Frage für Berlin-City und München-City stelle oder vielleicht für Speckgürtel oder auf dem Land. Ähm, aber genau, wie ist dein Blick auf Demografie, wie ist dein Blick auf Wohnungsknappheit in den nächsten 10, 20, vielleicht auch 30 Jahren in Deutschland?
1: Ja, also ich denke, dass, dass wir ein Zuwanderungsland sind und dass wir zukünftig noch stärker eins werden. Das heißt, Deutschland ist hochattraktiv. Wir haben einen hochattraktiven Arbeitsmarkt. Wir sind mitten in Europa gelegen. Wir haben... Also alles, was man eigentlich sich wünschen kann, Und das sieht man ja auch, wir haben einen enormen internationalen Zuzug, jetzt nicht nur aufgrund von, von politischen Ereignissen, sondern ja auch aus Südeuropa zum Beispiel, Leute, die einfach nach ihrem Studium nach Deutschland kommen, hier den Berufsbeginn suchen. Und ich glaube, das wird noch weiter zunehmen. Also wir werden eher in Europa, an anderen Stellen Probleme bekommen auf den Immobilienmärkten, aber weniger in Deutschland. Ähm, weil sobald in München sozusagen äh, Wohnungen äh, günstiger werden würden, glaube ich, würde es sofort einen Effekt geben, ähm, wo die Leute sagen, endlich, dann äh, mache ich das doch. Ja, weil warum gehe ich als junger Mensch zum Beispiel Berufsstadt nicht in München? Weil ich keine Wohnung finde. Ja, also wenn sich da irgendwie was tun würde, ähm, dann würde es sofort, also München könnte wahrscheinlich heute doppelt so groß sein, äh, wenn die Wohnungen halb so viel kosten würden. Und wenn wir uns das jetzt nochmal so ein bisschen äh, unter Klimawandelaspekten anschauen, äh, dann würde ja quasi eine Zone auf der Erde heiß werden ähm, von, von der Mitte her ja und wir in Nordeuropa haben da eher noch Glück äh, als Pech. Also auch das wird aus meiner Sicht äh, langfristig gesehen unsere, ähm, unsere demografische Situation komplett verändern und das ist eigentlich, finde ich, auch das, ähm, was, was, was viel oft falsch eingeschätzt wurde. Wir haben einfach die deutsche Geburtenrate gesehen, haben gesagt, oh Gott, wir sterben aus, wir dürfen niemanden mehr einstellen, wir dürfen keine Stellen mehr besetzen in der öffentlichen Verwaltung, wir werden ja weniger. Und das, das fällt uns massiv auf die Füße, weil es einfach nicht so ist. Wir sind international super attraktiv und wir machen die Tür ja kaum auf. Also wenn wir die aufmachen würden, wäre ein Einwanderungsland wie Australien oder Amerika mit einer echten Einwanderungsstrategie dann sehe ich überhaupt kein demografisches Problem. Ja.
0: Ja, sehr interessant. Lass uns vielleicht noch ein Standortmäßig kurz einmal auseinandernehmen. Also Top 7, brauchen wir sowieso nicht drüber reden, dass das Interesse extrem riesig sein wird, immer in diesen Lagen äh, zu leben, äh, glaube ich. Ähm, wenn man mal die, die nächste wäre, für mich so der Speckgürtel. Da sind wir selbst auch äh, sehr stark investiert, wie gesagt, gerade im Berliner Speckgürtel in unserem Fall. Äh, wie siehst du die, die Speckgürtelgegenden für die nächsten 10, 20, 30 Jahre? Da gilt auch das, was du gerade gesagt hast?
1: Ähm, aus meiner Sicht ja, ähm, und auch jetzt nochmal verstärkt. Ja? Also ähm, wenn man sich jetzt, also ich zum Beispiel äh, habe hab, äh, drei Kinder ja? ähm, und, und suche mal in Berlin, äh, und da ist es ja noch einfach im Verhältnis zu Frankfurt und München und Hamburg. Ähm, eine große Wohnung, also mindestens fünf Zimmer. Ähm, da kannst du dich auf den Kopf stellen, sowas gibt es zum Beispiel in Neubau gar nicht. So, ähm, wir, wir haben so ein bisschen den Japan-Effekt, wir haben uns nämlich ziemlich klein gesized. Ist ja in der Autoindustrie heute auch der Fall. Viele drei- und 4 zylinder fahren wieder durch die Gegend, ähm, wenn es nicht schon ein E-Motor ist. Ähm, und, und dieses, äh, diese Wohnkomfortsituation, die ist nur im Speckgürtel eigentlich zu befriedigen. Ja, also wir werden aufgrund der knappen Grundstücke, werden wir weiter sehr effiziente kleine, kleine äh, äh, Grundrisse sehen im, im Wohnungsbau. Ähm, da wird eigentlich für Arbeitszimmer, Freizeitzimmer oder auch vier Kinderzimmer wird schlicht wird es kein Angebot geben und ähm, wenn wir jetzt noch clever investieren ähm, als, 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 als Land sozusagen in diese Speckgürtel-Infrastruktur also eine gute Infrastrukturbahnen ähm, aber auch natürlich nach wie vor das Auto oder auch das Fahrrad und wir machen wir schließen die an die an die Zentren gut an ähm, dann äh, ist der Speckgürtel eigentlich äh, sozusagen, wenn wir den speckgürtel -Boom auch noch weiter sehen ähm, und äh, wir haben uns das mal angeschaut äh, hier so sternförmig um Berlin herum, ähm, also die sind Wachstumsraten in zweistelligen Bereich, also 20 Prozent innerhalb von letzten ähm, äh, fünf Jahren äh, vorhanden. Und das ist einfach äh, dem geschuldet, dass natürlich ein niedriges Niveau vorhanden war auf der einen Seite im Speckgürtel. Aber wenn ich jetzt in den Münchner Speckgürtel gehe, ja, da muss ich ja schon 40, 50 Kilometer fahren, bis es günstig wird. Also der Donut also es gibt ja diesen Donut-Effekt, ne? ich habe das Zentrum und dann habe ich den, die Lage, wo sich die Leute leisten können und dazwischen gibt so es äh, so eine leere leere Stelle eigentlich ähm, und, äh, und da muss man eben auch gucken, wie man eben mit Infrastruktur, also wenn jetzt in, in, in München zum Beispiel eine neue S-Bahn-Strecke gebaut würde, einfach irgendwo hin, wo es noch keine gibt, die Immobilienpreise könntest du wahrscheinlich äh, sofort sehen, wie die, wie, die, wie die steigen würden. Und da müssen wir rein investieren, damit die Speckgürtel auch äh, gut angeschlossen sind. Ähm, und wenn das gemacht wird, ähm, dann hast du auch äh, eigentlich eine ziemliche Sicherheit, dass das, dass, das, dass das passt. Und da bin ich zuversichtlich, dass wir da wieder mehr investieren werden in, in, in diese Art von Infrastrukturen. Ähm, und, ähm, und das ist eigentlich sozusagen der Garant dafür, dass das auch äh, keine sinnlosen Investments sind.
0: Wie, wie weit geht der Speckgürtel? Wir sind jetzt in Berlin, ich mache es wieder für uns selber, dort ja, eine Stunde Fahrzeit teilweise von Berlin weg, also jetzt Zentrum, nicht, nicht Stadtgrenze Berlin, da ist es dann näher. Ähm, das ist für mich absolut Speckgürtel und da sehen wir auch diese Entwicklung, die du gerade beschrieben hast. Würdest du das auch so sehen?
1: ja also man hat das man kann das eben nicht ähm, als kreis beschreiben ähm, ja. sondern du hast eben Fahrzeiten die sind eben an den autobahnen entlang oder an den äh, bahntrassen entlang ähm, und 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 da muss man es eben dran sehen ich muss halt in einer stunde hinkommen also ich, es gibt orte da kann ich äh, äh, quasi westlich von berlin äh, da komme ich aufgrund der seen schlechter hin. Ähm, da gibt es eben nur ein, zwei Brücken. Ähm, das ist in Hamburg auch so. Ähm, und dann dadurch gibt es so blinde Flecke sozusagen. Und die musste ich, muss ich halt irgendwie anschließen, da muss ich infrastrukturell ran, ähm, damit es auch wirklich äh, ne, ne, ein Kreis wird und nicht nur, ähm, sagen wir mal, so ein ausgefranstes nicht mehr eine Kartoffel sieht eigentlich aus wie wie eine ja, Zelle.
0: Ja ja. Ja, 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 ja. Sehr gut beschrieben, ähm, vom Donut zur Zelle. Ähm, die äh, die, die, also was ich auch interessant finde, diese Entwicklung, die du gerade beschreibst. Also du kennst mit Sicherheit den Prognos Zukunftsatlas, den man sich ja immer wieder so angucken kann als privater Investor. Äh, wir haben da teilweise in, in, in Standorten selber gekauft, die wirklich extrem weit hinten im Ranking waren, äh, eine Stunde weg von Berlin. Da wirst du sagen C oder D Lage, eigentlich irgendwie weit draußen. Mittlerweile hat aber schon uns schon an diesem Dynamikrang sehen, den es auch bei Prognos gibt, dass es da sehr viel weiter oben ist, dass da was passiert und genau die Entwicklung ähm, äh, spüren wir eigentlich gerade, weil wir tatsächlich auch Mieten erzielen, die wir gedacht haben, die sind vor anderthalb Jahren gedacht haben, sind gar nicht möglich. Ähm, also, das ist, äh, ist toll, dass es eigentlich diesen Trend und diese Story gerade gibt, ähm, wo man wirklich sagen kann, da ist eine, ein interessanter Markt für den privaten Immobilieninvestor. Ja.
1: ja. Um. Und, und vielleicht auch noch das, das zu sagen, also ähm, wir haben natürlich die Situation in den Innenstädten, ähm, die ja auch, äh, also die momentan komplett neu gedacht werden muss, ja, weil der Einzelhandel bricht zusammen, ja, äh, und und wir haben eine Situation, die, die, wo wir jetzt mal schauen müssen, wo wie es dann wirklich danach jetzt aussieht, ähm, was davon zurückkommt, was bleibt Onlinehandel, ähm, aber da kann zum Beispiel auch ja viel Wohnen entstehen und das wäre auch wünschenswert, weil das sind ja sozusagen Infrastrukturen. Die haben wir, das ist hochattraktiv. Und da können sich auch wieder viele Investmentchancen bieten. Und, und die darf man auch nicht aus dem Also weil die diese diskussion die ist ist momentan sehr stark. Ja, man muss auch mal den inversen Blick wieder machen. Also immer, wenn, wenn die Herde am, am Rennen ist, dann, dann muss man sich mal umschauen als Gnu und muss schauen, äh, wo rennen die eigentlich weg? und ist das überhaupt noch da? Ähm, weil das grü grüne Gras wächst da auf jeden Fall, wenn die Herde nicht drüber getrampelt ist.
0: Ja, ja super. Ähm, dann noch kurz nur die, jetzt quasi die wirkliche, das platte Land, die D-Lage, äh, zwei Stunden weg von Berlin, nicht an der Autobahn oder sowas. Das ist tatsächlich...
1: Einfach hochriskant, oder? Hochriskant oder ein ganz spezielles Produkt, nämlich äh, als sogenanntes Wochenendgrundstück. Okay. Ähm, also wir, wir kommen bei steigenden Einkommensverhältnissen eben in, in diese Situation. Und und das ist ein, ist ein Produkt, wo es auch bisher, finde ich, wenig Profis gibt. Also das gibt's äh, ist, ist ein hochinteressanter Bereich, weil man einfach, ähm, weil es viele Leute gibt, die können sich eine Stadtwohnung leisten und möchten aber auch einen Zweitwohnsitz haben und die würden dann eben auch werden in der Lage anderthalb Stunden zu fahren ähm, und das das hebt natürlich den ländlichen Bereich und so viel dazwischen haben wir gar nicht ja in Deutschland wann fahre ich denn schon mal drei Stunden ähm, und ich fahre wirklich ins Niemalsland. Ja. Das muss dann schon eine sehr schlecht ausgebaute Straße sein. Es hat dann nicht viel mit Distanz zu tun, sondern eigentlich nur mit schlechten Verkehrswegen. Ja. Ja.
0: Okay, dann lass uns jetzt noch sprechen. Du hast gerade ja schon ein paar Mal angedeutet auch. Ähm, klar, eines der großen Themen im Immobilienmarkt ist die Regulierung. Ähm, sind politische, staatliche Eingriffe in den Immobilienmarkt? Ähm, ja, was, was, was denkst also was haben wir zu erwarten, ist natürlich sehr schwer zu sagen, so äh, kurz vor der Bundestagswahl, äh, die ja da einiges auch entscheiden wird. Aber ihr habt euch ja damit auch beschäftigt, aber auch mit einer Studie. Ne? Ähm, was habt ihr denn rausgefunden?
1: Ja, also äh, vielleicht nochmal so ein bisschen der Hintergrund, warum haben wir die Studie überhaupt aufgesetzt, weil es ist ja ein extrem politisch aufgeladenes, ähm, äh, aufgeladenes Thema. Ähm, ich kann das total nachvollziehen. Ich bin, bin selber äh, ja auch äh, Mieter gewesen und ähm, die Situation ist natürlich in vielen großen Städten einfach äh, nicht gut. Ähm, die, die Mieten sind zu hoch, die Menschen können sich es kaum leisten. Ähm, das heißt, dass man da politisch rangeht, ähm, ist, ist ja irgendwo nachvollziehbar. Das Ganze hat bloß eine unglaubliche Kehrseite und diese Kehrseite, haben wir gesagt, wird eigentlich äh, wenig äh, oder wenn überhaupt nur wirklich im professionellen Bereich gesehen. Und ähm, haben einfach mal alles mal so aufgezählt. Was, was ist eigentlich so in den letzten zehn Jahren dazugekommen? Also wir haben eine wahnsinnig expansive Ausprägung dieser Milieuschutzgebiete. ja Und ähm, das, das finde ich zum Beispiel auch schon ganz, ganz spannend. Milieuschutz. Es ja. ähm, äh, gibt, gibt eine ganze Reihe an Leuten, gerade in Berlin, die können sich noch gut daran erinnern, wie Anfang der Nullerjahre, wie man versucht hat, eigentlich eine Durchmischung in bestehende Milieus hineinzubekommen. Also zu sagen, wie kriegen wir eigentlich bildungsferne und, und bildungsnah, äh, näher zueinander. So. Also der Begriff, ich schütze das Milieu so wie es ist, ähm, ist dann irgendwann en vogue geworden ähm, und äh, ist eigentlich ein bisschen bizarre Geschichte, weil eigentlich diese Durchmischung natürlich gewünscht ist. Und da finde ich zum Beispiel die politische Debatte immer äh, extrem verkürzt, ähm, äh, weil Menschen mit höheren Einkommen haben auch ein Recht zu wohnen. Und, und auch die haben ein Recht dazu, dass ihre Kinder in, in schöne Kitas gehen und dass man äh, irgendwo, dass man, dass man jetzt nicht verdrängt wird oder keine Chance hat. Ähm, also es ist so eine sehr politisierte Debatte. Ähm, und man redet oft über das Geld fremder Leute. ja Wir sind ein marktwirtschaftliches Land, wir haben eine freie Demokratie und, und leben von Privateigentum. Und das Geld äh, haben die Leute investiert, in, 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 in welcher Form auch immer. ja Ob ich jetzt eine Aktie gekauft habe und das Unternehmen hat Bestände oder ob ich jetzt direkt investiere, äh, ist es mal dahingestellt. Und Mietregulierung betrifft dieses Vermögen, dieses private Vermögen. Weil wenn ich den Mietcashflow Deckle oder sogar senke, äh, dann vernichte ich realen Wert. Und das finde ich erstmal hochproblematisch, äh, weil es einfach, äh, aus, für mich ein, gibt es da so ein Störgefühl äh, und das muss zumindest auch ein bezahlbarer Preis sein. Und wir haben in Berlin diesen Mietendeckel jetzt hier gehabt. Was ist passiert? Äh, die Anzahl der verfügbaren Wohnungen ist enorm zurückgegangen. Ja, wir haben also ganz, äh, die, die die Versorgung von Wohnraum hat sich deutlich verschlechtert. Das ist für die bestehenden äh, Mieter war das toll, äh, weil sie jetzt sehr weniger Miete zahlen mussten. Für Leute, die zugezogen sind, für Leute, die Wohnungen gesucht haben, die sie familiär vergrößert haben, war es eine Katastrophe. Ähm, zweiter Aspekt, ähm, äh, Mietendeckel, Mietregulierung. Ähm, es hat ja sozusagen also die top sanierte Wohnung am Kudamm, wo der Mensch, der da reingezogen ist, bewusst gesagt hat, ich möchte gerne für x tausend Euro im Monat Miete äh, hier leben. Der hat wahnsinnig profitiert und äh, der, äh, der Rentner, die Rentnerin äh, in Spandau äh, bei einer 4 Euro Miete, die hat vom Mietendeckel gar nichts gehabt. Ähm, so und das das finde ich auch irgendwo komisch also wenn ich politisch was mache für den sozialen Bereich dann dann muss ich auch gucken was was für eine Auswirkung das hat so wir haben jetzt bundesweit die Diskussion ähm, es gibt ja fast keine Partei die das nicht machen will kann ich auch nachvollziehen wenn man sich wählen lassen will macht man Dinge die die Bevölkerung gerne hört viele verstehen das ja ökonomisch auch gar nicht was da passiert ähm, ist aber aus, aus rein äh, wirtschaftlicher Perspektive betrachtet, ist es nicht gut. Ähm, und wir könnten mit Mitteln was deutlich Besseres machen.
0: Jetzt bist du, bist du kein Politiker und musst, äh, musst diese Entscheidung treffen. Was, 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 was könnte man denn tun? Also ich bin auch eben voll dabei, es gibt ein großes Problem mit Wohnungsnot, ähm, logischerweise gerade in den Großstädten. Es sei angemerkt, es gibt im Übrigen auch... Äh, Viele, viele Wohnungsmärkte in Deutschland, die eben nicht angespannt sind, wo der Mieter sich einfach ganz entspannt eine gute Wohnung aussuchen kann. Also auch das, das gibt es ähm, äh, aber jetzt, wenn wir mal über die großen angespannten Märkte reden, was, was kann man tun, um das Problem wirklich
1: zu lösen? Ja, also, und da ist für, für mich also die Ausweitung des, des Neubaus äh, das Entscheidende. Ja? Also, ähm, und da kommen wir vielleicht auch noch zu den ganzen Enteignungsdebatten, äh, die ja auch jetzt laufen. Ähm, also die Frage ist ja, was mache ich mit meinem Staatsgeld, äh, ob ich das jetzt per Schuld Verschuldung aufgenommen habe oder ob ich es über Steuern eingenommen habe, was mache ich damit? Ähm, und allen ist sozusagen geholfen, wenn man wirklich äh, Wohnungsbau macht, äh, indem man also mehr Wohnungen auf dem Markt gibt und dann sich Preis und äh, Nachfrage wieder äh, bildet, weil wenn ich mir ein Angebot habe ähm, bei, einer, äh, bei einer Nachfrage, dann, dann wird der Preis eben sinken. Ähm, so, und, und diesen Effekt habe ich eben nur durch Neubau. Und äh, ich äh, habe auch ganz viel äh, hier in Berlin mit, mit äh, Leuten gesprochen. Ähm, und ich kriege eigentlich ganz oft die Antwort, dass zum Beispiel auch die, diese, also B-Planverfahren, Baugenehmigungsverfahren, aber auch schon Bausanierungsmaßnahmen, dass das unendlich kompliziert und langwierig geworden ist. Und es ist nur noch schlimmer geworden. Also ähm, ein Kollege hat es letztens auf den Punkt gebracht und hat gesagt, also das Gründerzeithaus, was äh, wo er drin wohnt, ähm, das wurde damals in drei Monaten, war die Baugenehmigung da. Das war zur Kaiserzeit. <lacht> ähm, das, das Gebäude steht heute noch. Äh, und die haben drei Monate für die Baugenehmigung gebraucht. Äh, äh, wenn ich das Objekt heute abreißen würde und ich würde ein neues Gebäude hinstellen, würden, also, ich würde mal einfach sagen, so unter äh, äh, einem Jahr brauche ich, brauch ich gar nicht drüber nachdenken. Ähm und da ist doch die Frage zu stellen, warum ist denn das so? Also warum äh, kommen wir denn nicht mal wieder zu einer, zu einer Ausstattung im öffentlichen Bereich, äh, im, in den Bauämtern, in der Verwaltung, also wo einfach äh, aus meiner Sicht natürlich auch viel kaputt gespart wurde, dass wir diese staatlichen Aufgaben so äh, erledigen, dass den Leuten nicht immer noch was äh, schwieriger gemacht wird, sondern es einfach auch mal wieder leichter klappt und besser funktioniert. Und zusätzlich habe ich ja ohnehin ganz viele Dinge, die ich heute zusätzlich beachten muss. Ich habe heute viel mehr Brandschutzthemen Und das ist auch richtig, dass, dass, dass das heute so ist, ja, weil wir wollen die Brände nicht mehr haben, die man noch vor 50 Jahren hatte in den Städten. Aber viele Dinge, finde ich, könnten, könnten, wenn man das Geld dahin allokiert, wo einfach Staat und Verwaltung und so weiter gut funktioniert, Schnelle Baugenehmigung, schnelle Verfahren. Ähm, das würde enorm helfen und würde den Markt in eine funktionierende Weise wieder äh, ins Lot bringen, ohne dass ich eigentlich Markteingriffe machen muss, wie Regulierung ähm, äh, und, 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 und andere Verbote oder irgendwelche Extremmaßnahmen, äh, die, die aus meiner Sicht so gar nicht sein müssten.
0: Dann würde mich jetzt noch interessieren, ähm, quasi also du selbst, investierst ja auch privat, hast du gesagt, in Immobilien, ja. ähm, was würdest du dem privaten Investor empfehlen, wenn wir jetzt mal alles, was wir gerade gesagt haben zur Marktsituation äh, zusammennehmen, also vielleicht mittel- bis langfristig irgendwann mal steigende Zinsen, aktuell sehr niedrige Zinsen, Marktphase auf jeden Fall in dem Bereich, wo die Preise schon sehr hoch sind, sagt man aber auch schon seit vielen Jahren, äh, äh, Speckgürtel versus Top 7 versus, versus äh, auf dem Land, ähm, sollte der private Immobilieninvestor oder wie sollte der private Immobilieninvestor jetzt vorgehen, der langfristig denkt, dass es geht jetzt nicht darum, in sechs Monaten irgendwie einen kurzfristigen Return zu machen, sondern der sagt, das ist meine Altersvorsorge, mein Vermögensaufbau,
1: was würdest du tun? Genau, da noch den, den, den Disclaimer vorweggeschickt, also ist jetzt meine ganz private Meinung, ähm, also... Was ich momentan extrem spannend finde, sind eigentlich wirklich so die die Innenstädte, also gerade auch von vielleicht B, C und D äh, Städten, ähm, die jetzt einfach in so eine so eine Umbruchphase kommen und ähm, wo zum Teil einfach auch Nutzungsarten sich ändern. Ja? Ähm, äh, ein Beispiel, jetzt ist, äh, ist klingt ein bisschen absurd, aber zum Beispiel Autohäuser. Ja? Also Autohäuser sterben eigentlich reinweise weg. Die stehen gerade im ländlichen Bereich oft so, verkehrsgünstig gelegen, ähm, äh, sind recht äh, billig häufig ähm, und lassen sich eigentlich als Immobilie äh, gut auch umbauen und, und anderweitig nutzen. Ja, also das sind so, das finde ich so Projekte, die sind auch in einem überschaubaren Rahmen. Ähm, äh, und äh, also ich finde alle Dinge, wo man, und das finde ich das Spannende an Immobilien, äh, an der Immobilienwirtschaft privat auch, ähm, man kann alles verändern. Also es ist zwar also es ist heute so gegeben, aber gerade wenn ich so fünf oder zehn oder fünfzehn jahre nach vorne schaue man kann dinge positiv gestalten und auch verändern und man kann teil davon sein ja. Und, und zweite Sache, die ich auf jeden Fall äh, so privat äh, nur empfehlen kann, ist, ist, dass man halt wirklich schaut, im Eigentum zu wohnen. Ja? Also ähm, zu lange äh, zu Miete zu wohnen ist an sich ähm, aus meiner Sicht äh, Vermögensvernichtung sozusagen, ja? weil ich einfach nicht in diesem Kapitalstock für meine Altersversorgung irgendwie ähm, vorsorge, sondern ähm, die Miete jemand anders gebe, der damit am Ende des Tages ja auch Geld verdient. Ja, also das, dieser, dieser Wandel im Kopf äh, hin zu einer Eigentümernation, das, das, das finde ich eigentlich äh, auch eine ganz wichtige Botschaft, die er auch sendet und die ich nur unterstreichen kann.
0: Ja, lassen wir mal über einen anderen Aspekt sprechen. Ähm, und zwar haben wir ja viele Leute in der Community, gerade auch viele junge Leute. Und ich selber war auch mal an selben Punkt gestanden, zu sagen, ich weiß jetzt, ich möchte was mit Immobilien machen. Ich möchte Vermögensaufbau mit Immobilien betreiben, ich möchte vielleicht Immobilieninvestor werden, vielleicht ein Immobilienhandelsgeschäft aufbauen oder nur nebenbei mal ein, zwei Wohnungen, was auch immer. Und ich möchte, es wäre eigentlich toll, wenn ich mich beruflich auch schon Immobilien näher ausrichten kann. Ich habe wirklich zwischendrin mal kurz überlegt, ob ich mir einen Job suche in der professionellen Immobilienbranche, ähm, kurz bevor dann Immocation entstanden ist. Und ähm, Jetzt, äh, wenn man dann jetzt nicht gerade zum Beispiel bei Immocation selbst arbeitet, da haben wir natürlich auch ein paar, die genau das miteinander kombinieren, könnte man ja eben, wie du ja Leute auch im Team hast, äh, quasi immobilien werden, oder? Gibt es diesen Job und was ist das für ein Job? Erzähl einfach mal.
1: Genau, also ähm, so bin ich ja auch zu so meinem Berufswunsch gekommen, ja, weil ich das einfach auch professionell machen wollte. Ähm, Immobilienberater, Immobilienconsultant, ähm, der macht das, was, was worüber wir jetzt gesprochen haben, wirklich als Experte. Es ja. ähm, gibt's verschiedene Zugangswege, ne? man kann das studieren, ähm, man kann äh, aber auch zum Beispiel eine Ausbildung machen ähm, und dann später vielleicht auch nochmal aufsatteln zu so studieren bei uns in der Regel nach einem Bachelor- oder Masterstudiengang. Und dann richtige Experte wird man eigentlich erst im Job. Das heißt, bei uns lernt man das Handwerk, was bedeutet im Prinzip, alle Dinge in diesem ganzen Prozess, den wir ausführlicher geschildert haben, auch zu können, den Blick dafür zu entwickeln. Und das geht aber auch wirklich nur, wenn man so ein bisschen dieses Immobiliengehen auch hat und auch wirklich ein Stück weit äh, so eine intrinistische Motivation hat, sich auch damit zu beschäftigen. Ähm, das gilt ja für jeden Beruf. Ja? Also ich kann natürlich irgendwo einen Job ausüben, den ich einfach nur ausübe. Aber ich kann auch einen Beruf als Berufung sehen, dass ich den Job einfach auch gerne mache. Äh, ob ich Tierarzt oder ob ich Lehrer oder, oder Feuerwehrmann bin, das ist da ja völlig egal. Jeder hat da seine eigenen Interessen. Aber wenn man sich mit Immobilien beschäftigt und sagt, Mensch, ich möchte aber eigentlich nicht nur, nur am Spielfeldrand stehen, ähm, sondern ich würde da eigentlich gerne richtig mitmischen, ist natürlich die professionelle Immobilienberatungsbereiche, äh, äh, wie bei uns bei PwC, äh, in meinem Team in Berlin äh, natürlich eine ganz, ganz tolle Möglichkeit. Ähm, wir haben Oft natürlich auch dann einfach, äh, es gibt auch viele, die dann den rausgehen irgendwann. Ähm, so oft haben wir das noch nicht gehabt, dass jemand dann äh, wie ihr jetzt in den kompletten Privatinvestorenbereich rüber wechselt ähm, und, und sich damit so beschäftigt. Ähm, aber auch das gibt es natürlich. Und ähm, ist ja so eine eigene Entscheidung, ähm, will ich beraten, ja, wo ich ja auch immer so ein Stück weit äh, nicht ganz äh, mit, mit, mit Skin in the Game dabei bin. Ähm, oder will ich wirklich Akteur sein ähm, und, und nicht nur äh, über die Sachen schreiben, sondern die Sachen selber verfassen.
0: Aber ich vermute mal jemand, der als Immobilienkonsultant arbeitet, dort habe ich ein Umfeld, äh, in dem es absolut toleriert wird, wenn ich nebenbei mal die eine oder andere Eigentumswohnung für mich selbst kaufe.
1: Ja, also ähm, privat darf man natürlich bei uns auch machen, was man will. Ähm, und ähm, klar, das, das ist, ist so ähm, und, und das ist auch etwas, was was ich positiverweise merke, dass das ein, einfach auch bei den äh, Leuten jetzt zwischen 20 und 25 immer mehr im Kopf schon drin ist. Ja, also viel mehr als das noch in meiner Studiengeneration war, ähm, so vor, vor 15 Jahren. Ähm, und das das finde ich einfach toll, ja. Also dass die Leute ähm, selber auch diesen Sprung wagen ähm, und Immobilien sind jetzt nicht wirklich komplizierter als Aktien. Ähm, äh, im, Im Gegenteil, äh, Immobilien sind immer auch anfassbar, erlebbar. Man kann sich davon vor Ort irgendwo auch ein Bild immer machen, und das Bauchgefühl, also Faktor Mensch, wie gesagt, das spielt ja immer eine ganz große Rolle. Also man muss, es muss auch irgendwo passen. Und das ist zum Beispiel was, was natürlich jetzt beim Profibereich jetzt auch der natürlich keine Rolle spielt. Ja, Also ob die Lagen jetzt wirklich gefallen oder nicht, ist da irrelevant. Das ist aber als Privatinvestor natürlich eine ganz, ganz wichtige Geschichte.
0: Ja super, also wir wollen das selbstlogischerweise bei Emocation auch äh, natürlich massiv unterstützen als Arbeitgeber, dass eine Selbstverständlichkeit ist, dass hier jemand in Immobilien investieren kann und das finde ich eben so, so spannend, wenn jemand wirklich sagt, ich richte meinen beruflichen Werdegang ein bisschen darauf aus und kann dann eben auch privat den Vermögensaufbau so betreiben. Ähm, es klang gerade schon, sucht ihr wirklich gerade Leute für dein Team? Oder generell äh, ja. bei PwC. Okay.
1: Das Abs heißt, absolut. Also wir haben einen riesen, riesen Bedarf, äh, wenn, wenn, wenn es jetzt Zuhörer gibt, die sagen, Mensch, wäre interessant äh, gibt äh, bei PwC eine große karriere wo man wo man eben auch Real Estate dann äh, die Jobsangebote sich auch auswählen kann äh, und äh, sich sich sozusagen an uns wenden kann.
0: Okay, oder direkt dich bei LinkedIn anschreiben, wäre das auch eine Möglichkeit? Oder ist das...
1: <lacht> ist, ist, ist auch eine Möglichkeit, genau. Ähm, bin ich bin ich äh, zu finden, äh, auch ansprechbar. Ähm, aber ist aber natürlich auch eine Frage dann auch für Standort zum Beispiel. Ne? Also je nachdem, ah, ja. wo ich, wo ich ja. herkomme, ähm, äh, ist natürlich die Frage, wo möchte ich dann sitzen? Und du kennst es ja auch noch aus deinem Job, ne? Berater ähm, sind ein reisendes Volk. Also es ist nicht ganz so ausschlaggebend, wo ich tatsächlich wohne. Ähm, aber irgendwo gibt es natürlich so feste wo wir dann auch Teams äh, haben, die, die dann äh, sozusagen das Heimat-Team sein sollten. Ja, ja.
0: Also, wer das jetzt gehört hat, darauf Lust hat, entweder die Karriereseite gehen oder, gerade wenn es um Umland Berlin geht, ähm, Benjamin Schrödel, LinkedIn findet man dich. Habe ich nämlich äh, schon hinter mir. Man findet dich. <lacht> und äh, ja, dann sage ich äh, vielen, vielen herzlichen Dank, Ben. Es war für mich sehr spannend, mal in diesen Profibereich reinzuschauen. Danke für deine Zeit und deine Insights.
1: Ganz vielen Dank, Marco.